0: Vous êtes sur RTL.
1: L'équipe des 5 heures RTL vous accompagne, on est ravis de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes mercredi matin, nous sommes pile, figurez-vous, à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on va suivre tout ça, tout en direct. Fil rouge avec Isabelle Langer qui sera sur la moto RTL au cœur de la capitale pour nous dire comment ça se passe, l'évolution des sites, des infrastructures. On sera au cœur de notre belle ville parisienne et on écoutera avec plaisir Laurent Manodou, la championne olympique, tout à l'heure, qui sera notre invitée à 8h20. C'est l'actualité de ce 26 juillet 2023 on va vous lire bien sûr puisque la météo nous intéresse au cœur de cet été vos sms comme d'habitude 64 900 comme matin tous les réseaux sociaux compte Instagram page Facebook tout va bien c'est RTL qui vous réveille qui vous accompagne qui vous informe mercredi il est 6h
2: 15h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Et de vous informer à 6h du matin, c'est Agnès Bonfillon qui s'en charge. Bonjour Agnès.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: La France est à son tour touchée par les incendies.
3: Plusieurs départs de feu hier dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. En Haute-Corse, les pompiers luttent toujours contre les flammes près de l'île Rousse. 130 hectares ont déjà été détruits. L'autre titre de l'actualité, c'est la reprise des recherches dans les Alpes-de-Haute-Provence, 18 jours après la disparition des 1000, âgés de 2 ans et demi. Cette fois, d'autres moyens ont été déployés. Dernier conseil des ministres avant les vacances, un rendez-vous qui se fera en visioconférence, puisqu'Emmanuel Macron se trouve en Nouvelle Calédonie. Sera-t-il question de l'inflation On nous promettait une baisse des prix en rayon, puisque les industriels s'y étaient engagés. Pourtant, le compte n'y est pas Michel Birault est bien placé pour le dire. Le patron de Lidl sera votre invité tout à l'heure, Stéphane, à 7h40. Et puis cette question, sentez-vous la fièvre monter à un an de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris Pour la joie, on repassera le long des quais de Seine. Les bouquinistes sont priés de faire place nette lors de l'événement. Ils n'ont pas dit leur dernier mot.
1: RTL matin. Bienvenue à vous tous. L'actualité de ce mercredi matin, ce sont donc les flammes en Haute-Corse. Depuis hier soir à Agnès, les pompiers luttent contre un gros incendie près de l'île Rousse. Il
3: faisait déjà nuit lors des deux départs de feu, donc impossible d'envoyer des canadaires. Ce qui est préoccupant à l'heure où l'on parle, Charles Ducrot, bonjour. Bonjour. C'est la situation aggravée par des vents violents.
4: Oui, le secteur est balayé par de fortes rafales à 125 km/h selon les les pompiers sur place. Alors on est au sud de l'île Rousse en Haute-Corse. Hier soir vers 22h alors que la nuit tombe, ces deux départs de feu sont repérés quasiment en même temps à un kilomètre d'écart entre les villages de Corbara, Santa Reparata et Pigna. Alors avec le vent, ces flammes progressent très vite, se rapprochent dangereusement de certains quartiers. Sur plusieurs vidéos en ligne, on voit le feu s'avancer à quelques centaines de mètres des habitations. Plus de 130 hectares ont été ravagés. Le couvent de Corbara a été évacué. 120 personnes ont trouvé refuge. Dans un, vina... dans un gymnage d'Île rousse selon les pompiers plus de 200 soldats du feu ont lutté toute la nuit et luttent toujours ce matin plus tôt, deux canadaires devraient décoller d'Ajaccio si les conditions météo le permettent
3: Les précisions de Charles Ducrot Merci Charles, la Corse mais pas seulement, hein. depuis hier de nombreux départs de feu ont eu lieu dans le sud de la France dans les Alpes-Maritimes à Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer mais aussi dans les Bouches-du-Rhône à Velo, près d'Aix-en-Provence et à Arles ces incendies sont fixés ce matin, ce qui n'est absolument pas le cas dans d'autres pays. La Grèce compte désormais trois morts à cause des feux. Hier, sur l'île de Bé, les deux pilotes d'un Canadair ont péri dans le crash de leur appareil. Non loin du drame, le corps d'un autre homme a été retrouvé. Et puis, incendie mortel également en Italie, en Sicile, à Palerme. Trois personnes sont décédées.
1: Et les 6h3 dans les Alpes de Haute-Provence, vous nous le disiez, Agnès, en titre, nouvelle recherche après la disparition d'Émile.
3: Cela fait désormais plus de 15 jours que le le petit garçon de deux ans et demi est porté disparu. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Les équipes qui interviennent dans cette zone
5: du Auvergne ne sont pas du tout les mêmes que durant les premiers jours oui, des équipes sinophiles ont été déployées. Des gendarmes accompagnés de chiens spécialisés en, en détection de restes humains et en appui dans les airs. Ces équipes sont aidées par des drones. Ces drones peuvent détecter par exemple les zones déjà explorées, les guider vers un recoin à parcourir à nouveau. Un travail extrêmement exigeant qui nécessite que les chiens se relaient car au bout d'un certain temps, leur odorat s'amoindrit. Des recherches très localisées qui se concentrent uniquement sur le hameau du Haut-Vernay, sans ratisser à nouveau les 97 hectares de terrain, de bois et de champs. Cindy Hubert du service police-justice
3: de RTL. Déjà condamnés à la prison à vie pour les tueries du 13 novembre à Paris, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont été déclarés coupables d'assassinat hier au procès des attentats de Bruxelles. C'est
1: donc du jamais vu à l'Elysée. Ce matin, le Conseil des ministres a lieu en visioconférence.
3: Oui, c'est du jamais vu et pour cause. Emmanuel Macron, vous le savez, est actuellement en Nouvelle-Calédonie, accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour autant, dans deux heures précisément, ils seront en direct. Direct sur écran avec
6: les autres membres du gouvernement, Thomas Després. Oui exactement, ce sera même le dernier Conseil des ministres avant la, la pause estivale Emmanuel Macron derrière une petite lucarne ici depuis le, le haut commissariat de Nouméa alors ce n'est pas exactement la première fois que le Conseil des ministres a lieu à distance, comme ça, ça s'est déjà fait à l'époque du confinement ou même plus récemment lors d'un déplacement à Marseille, mais c'est vrai que la distance elle est complètement inédite plus de 16 000 km entre Nouméa ici et le Palais de l'Élysée. quant à l'ordre du jour, lui il est assez classique, il y aura bien sûr les traditionnelles consignes davant en vacances, ne pas s'éloigner à plus de deux heures de Paris, rester joignable et suivre ses dossiers. On imagine quand même qu'il sera évidemment question également de ces mots du directeur général de la police et de la contestation dans les forces de l'ordre depuis Nouméa, l'entourage de Gérald Darmanin ce matin a déminé. Ce n'est pas une polémique, toujours est-il que le premier flic de France a rendez-vous Fissa demain avec Elisabeth Borne dès son retour du soleil de Nouméa.
3: Thomas Després, envoyé spécial de RTL en Nouvelle-Calédonie, actuellement on l'entendait hein, derrière vous Thomas Emmanuel Macron prononce un discours La Nouvelle-Calédonie est française Parce qu'elle a choisi de rester française Voilà ce que dit le Président à l'instant
1: Et pendant qu'Emmanuel Macron est à 16 000 km Brigitte Macron, elle, reçoit Jill Biden
3: Et c'est la première visite officielle en solo Pour l'épouse du Président américain Au programme visite de l'UNESCO Mais aussi visite d'un cimetière américain Et puis cet après-midi direction le Mont-Saint-Michel Jill Biden est donc accompagnée par la première. Première dame française avec qui elle s'entend très bien, à tel point, Joséphine Tazdaït, que cela pourrait ressembler presque à une escapade entre copines.
7: Oui, hier, sur le perron de l'Élysée, les deux femmes ne cachaient pas leur joie de se revoir, tout sourire, main dans la main, on aurait dit des retrouvailles entre copines. D'ailleurs, c'est comme ça et même un peu plus que la Première dame américaine décrivait leur relation il y a deux ans. Oh, comme des sœurs, dit Jill Biden, même carrière de prof, même désir de ne pas toujours rester dans l'ombre de leur mari. D'ailleurs, sa venue n'est pas une simple visite de courtoisie. Jill Biden est venue marquer le retour des états unis au sein de l'UNESCO. So, bonjour, director... Mais enfin, ces quelques jours en compagnie de Brigitte Macron ont parfois des allures d'escapade entre amis. Cet après-midi, les deux premières dames visiteront ensemble le Mont-Saint-Michel.
3: Joséphine Tazdaït du service politique de RTL.
1: Alors la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ce sera donc dans un an jour pour jour, le 26 juillet 2024, et sachez-le, tout le monde n'a pas le cœur à la fête.
3: Ah oui, c'est même tout le contraire. Hein. Chez les bouquinistes, la mairie de Paris, figurez-vous, leur demande de retirer leur célèbre boîte le long de la Seine, et ce pour ne pas gêner la vue. Alors, vous avez mené votre enquête pour RTL, Arnaud Touche, pour ces libraires qui vendent surtout des livres d'occasion. Il n'est pas question de bouger, JO ou pas
8: sur les quais de Seine, certains bouquinistes sont en train de se liguer.
9: Je dis que la rébellion s'organise. Hein.
8: Sylvie vend des livres anciens quai de Conti depuis 25 ans. Et depuis le 10 juillet, le petit milieu est en émoi. Une réunion a eu lieu entre la mairie de Paris et les bouquinistes et voilà ce qu'on a dit à Jérôme Calais, le président de l'association des bouquinistes. Les boîtes, je l'a vu, donc il faut les enlever. Environ 570 boîtes sont situées dans le périmètre de la cérémonie d'ouverture et la mairie anticipe la demande de la préfecture de police qui pourrait demander leur enlèvement inconcevable pour lui. Ah ben, je demande qu'on laisse les boîtes où elles sont avec un petit
6: périmètre de sécurité qui fasse que il n'y ait pas de vandalisme et que les gens montent pas dessus. Ça n'empêchera pas de voir le défilé. Et puis les bouquinistes occupent vraiment qu'une infime partie du parcours.
8: Et sur le quai de la magistrerie, Gilles peste déjà.
10: C'est totalement anormal. Pourquoi On appartient au paysage parisien. Donc si on veut présenter Paris sans les bouquinistes, je trouve que c'est ridicule puisque on est marié à la Seine et la Seine nous est mariée maintenant depuis quatre siècles. C'est exactement comme si vous vouliez aussi enlever la Tour Eiffel. Euh, on était là avant elle.
8: Pour l'instant, aucune décision ferme n'a été prise. La mairie propose de les enlever assez frais et même de les rénover pendant les JO, mais pour beaucoup de bouquinistes les petites boîtes doivent rester sur les quais quoi qu'il arrive.
3: Enquête signée Arnaud Touche pour RTL et à un an de ces JO, après Léon Marchand en natation, la France pourra compter ou en tout cas un autre atout majeur dans la poche, l'escrimeuse Marie-Florence Candassamy a été sacrée hier, championne du monde à l'épée
1: Les filles du football
3: La Coupe du Monde féminine de football sur
1: RTL Et Agnès, la tension monte pour nos bleus.
3: hein. J-3 avant la rencontre très importante face au Brésil, samedi donc. Malgré l'immense déception du faux faux départ face à la Jamaïque dimanche, l'incertitude autour de l'état de santé de la capitaine Wendy Renard, le sélectionneur veut compter sur le pouvoir des ondes positives. Autrement dit, zéro inquiétude, Jean-Michel Rascol.
11: Oui, pour Hervé Renard, l'entrée en lice mitigée de ses bleus est déjà derrière lui. Il continue d'afficher sa décontraction habituelle et son sourire à l'entraînement. Si Wendy Renard n'est pas remise de sa gêne au mollet, il lui faudra pourtant bien redessiner une défense pour pallier l'absence possible de cet emblématique capitaine qui dispute à 33 ans sa quatrième Coupe du Monde. Une blessure gérée selon l'expression même employée par l'encadrement au jour le jour. Probablement jusqu'au matin du deuxième match samedi, face au Brésil. En attendant, entraînement pour les bleus valide, récupération et soins pour les blessés, pas de plongeon dans la piscine du Grand Mercure Hills Lodge, même si avec 18 degrés, l'hiver austral est plutôt clément dans la périphérie de Sydney.
3: Jean-Michel Rascol pour RTL. Ce mondial féminin de foot, on vous le fait vivre tous les jours sur RTL à 6h et 9h. Une compétition à retrouver en images sur M6 et W9. Et
1: le fameux France-Brésil, c'est samedi midi le coup d'envoi en direct sur M6. De ah, j'aime bien être précis, Agnès, vous le savez. <rire> les courses, le quintet, c'est en gain choisi.
3: Les pronostics sont signés à Alexandre de Coupman. Il vous conseille de jouer le 13, le 9, le 6, le 4 le 10, le 11 et le 12. L'outsider de RTL, c'est le 4, Hurricane River.
1: Et les pronostics RTL, c'est accessible dès maintenant sur notre site rtl.fr. Merci Agnès Bonfillon. 6h11, premier regard sur la météo de votre mercredi. Il ne fait pas chaud à Saint-Yor par exemple chez Yves. Il a 11 degrés des nuages. Il y a 10 degrés seulement actuellement dans le nord de la Seine-Marne au réveil pour Sylvie. C'est quoi cette affaire
12: Pé? Ah bah, C'est vrai, oui, les températures sont fraîches. <rire> Je vous l'accorde, on est 4 à 5 degrés sous les normales de saison et sur tout cet après-midi, ça ne pas beaucoup grimper sauf près de la Méditerranée et en Corse mais sinon, 20 degrés à Brest, 21 au Havre, 22 seulement cet après-midi à Dijon, 23 à Paris 24 à Biarritz, 25 à Bordeaux 26 à Toulouse, 27 degrés à Montélimar, 28 à Ajaccio, 29 à Nice, 30 degrés à Marseille et 31 à Nîmes. Alors côté ciel c'est moins agité qu'hier, même si on a des petits restes de la perturbation de la veille euh, sur le flanc est en ce moment entre l'Alsace et les Alpes du Nord. On a également euh, le début d'une perturbation qui arrive, la nuageuse qui va donner des averses également sur l'ouest du pays, entre la Bretagne, la Normandie, en allant vers l'Aquitaine, et sur la façade atlantique dans l'après-midi, on va retrouver quelques petites éclaircies, en tout cas un temps plus sec sur le reste de l'ouest, ça restera gris avec des averses ailleurs c'est beau, entre nuages et éclaircies et c'est très beau, encore près de la Méditerranée et de la Corse, avec du vent, un vent qui souffle fort hein, sur le relief Corse, des rafales jusqu'à 100, 110 km h possible
1: Voilà, vous nous confirmez tout ça, évidemment vos météos locales, vous nous rejoignez les SMS 64 900 code matin. La page Instagram de l'émission le compte. Euh, Twitter aussi, vous pouvez cliquer N'hésitez pas, et puis vous avez Facebook Enfin bref, on est ultra connecté, vous le savez La musique au réveil pour vous Ça fait du bien en danse RTL Un jour, pas comme les autres Et c'est l'été, Cyprien Sini prend son calendrier Remonte le temps pour nous parler d'un événement D'une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre On traverse l'Atlantique ce matin Avec la création, il y a près d'un siècle maintenant D'une
13: célèbre agence fédérale Cyprien, connue dans le monde entier Oui, le 26 juillet 1908 aux états unis d'Amérique naissait un incontournable de notre culture populaire.
14: FBI FBI sortez de la salle
13: de bain Sortez de la salle de bain Oui, le FBI, FBI ne bougeait plus, FBI les mains en l'air. Le FBI, quoi, le Federal Bureau of Investigation, comprenez? Bureau fédéral d'enquête. Ce FBI qui a inspiré et inspire encore des milliers de films ou de séries. Le FBI porté disparu, à X-Files en passant par... FBI, duo très spécial ou encore Twin Peaks. Mais le plus fou, c'est que ce service de police judiciaire et de renseignement, le 26 juillet 1908, eh ben c'est un Français qui l'a créé. Enfin, un presque Français incertain, hein, Charles-Joseph Bonaparte. Si, si, Charles-Joseph Bonaparte, procureur général des états unis qui n'était autre que, accrochez-vous bien, « Ce descendant
6: de notre empereur est en réalité le petit-fils de Jérôme Bonaparte, le frère cadet de Napoléon.
13: » Le petit-fils du frère de Napoléon. Alors certes, Ce petit-fils du frère de Napoléon est né à Baltimore, mais... « Il effectue sa scolarité
6: dans un collège français, puis fait de brillantes études de droit à Harvard. »
13: Donc parfaitement bilingue. Et oui, le FBI, c'est français, messieurs-dames. Chargé de lutter contre le crime organisé, Bonaparte décide de monter une agence d'enquêteurs. Mais c'est surtout à partir de 1919
15: que le FBI va faire parler de lui quand... « La propagande bolchevique s'infiltre aux états unis Des bombes éclatent partout. En octobre 1919, il déclenche des rafles gigantesques. » Les étrangers suspects d'être des agents communistes sont arrêtés, internés à Ellis Island.
13: La lutte contre le communisme, puis... Ce sera la lutte contre la mafia et...
5: La gloire avec l'arrestation du gangster Al Capone par le mythique Elliot Ness.
13: Le mythe du FBI s'exporte grâce à Hollywood et en 1952, à la télé française, on a droit à des reportages sur la formation des agents de cette unité qui fait rêver.
6: À Washington, dans l'immeuble du ministère de la Justice, Bill Kennedy commence un stage de trois mois de travail intensif. Les candidats viennent de toutes les parties des états unis
13: L'académie FBI qui a aussi connu des loupés retentissants hein, à l'image bah, du 11 septembre 2001, où il lui a été reproché de n'avoir rien vu venir de la bouche du président Bush en personne.
16: Si mon administration avait eu la moindre information à propos d'une éventuelle attaque sur New York le 11 septembre, nous aurions agi.
13: En tout cas, 115 ans après sa création, le FBI continue de faire rêver, en tout cas à la télé, un peu comme la police, qui reste indémodable. En musique, bien
11: sûr.
1: Toujours en musique Cyprien Signe, un jour pas comme les autres, c'est à retrouver sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr. N'hésitez pas à aller euh, cliquer, on salue Denis, notre charcutier de Dole dans le Jura, il a un ciel très nuageux en ce mercredi matin.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: Bienvenue à vous tous. Si vous ouvrez les yeux, vous devez savoir dans l'actualité que les incendies font toujours rage en Grèce, en Italie, en Algérie et désormais c'est la Corse qui est victime des flammes. Deux départs de feu hier soir à 22 h au nord de l'île de Beauté, au-dessus de l'île Rousse. Le feu a déjà. Les pompiers joints il y a quelques instants parlent de rafales de vent à plus de 125 km heure qui attisent les flammes. Ils sont 200 à lutter pour protéger plusieurs hameaux. Dans le sud du pays, d'autres départs de feu hier dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales. Ils ont été fixés dans la soirée. Les recherches relancées pour tenter de retrouver le petit Émile après 11 jours de calme. Retour des drones, des équipes sinophiles et des gendarmes dans le petit village du Haut-Vernay. L'enfant de 2 ans et demi a été vu pour la dernière fois le samedi 8 juillet dans l'après-midi. Et puis ce matin, c'est aussi le dernier conseil des ministres avant les vacances du gouvernement. Un peu spécial, car en visioconférence, Emmanuel Macron le présidera depuis la nouvelle Calédonie, à plus de 16 000 kilomètres de ses ministres. On sera d'ailleurs à Nouméa, dans le journal de 6h30, dans quelques instants, avec notre envoyé spécial sur place, Thomas Desprèches. Vous restez bien là, dans un instant, laissez-vous tenter de l'été et donc un anniversaire aujourd'hui. 40%. 8 décennies, au contraire,
12: Incroyable,
1: hein pour monsieur Mick Jagger qui ne change pas, tout de suite. RTL, matin. RTL, laissez-vous tenter de l'été. Le rendez-vous culture, version soleil, avec un anniversaire donc ce matin, celui de Mick Jagger, la star des Rolling Stones, 8 décennies au compteur ce 26 juillet. Steven Bellery, vous avez eu la chance de vous entretenir à deux reprises avec l'icône du rock, chanteur, bête de scène et co-auteur de tous les morceaux du groupe.
17: 80 ans aujourd'hui, groupe légendaire, les Stones avec 6 décennies de carrière au compteur, Mick Jagger Premier stupéfait par la longévité de son groupe.
18: Et c'est pas pour croire. Rolling a beaucoup de chance. Il faut avoir quelque chose. Il faut avoir un peu de talent, même beaucoup de chance. Et euh, si vous avez la chance d'avoir le succès aussi, on peut continuer parce que tout le monde aime ça.
17: Il y a des années de cela, vous disiez :« Je ne chanterai plus du rock and roll quand j'aurai 60 ans. » Est-ce que ça vous amuse de vous être trompé
18: tout le monde m'a dit que, que j'ai dit que je vais arrêter à 30 ans. Ça, c'est la première fois que j'ai entendu. Quand j'ai 30 ans, tout le monde a dit, oui, alors maintenant, vous, vous allez arrêter. Non, 30 ans, Parce que vous êtes trop âgé pour faire. Après 30 ans, c'est impossible de continuer. C'est plus comme le foot, tu sais. Dans le foot, si vous avez 35 ans, c'est pas juste beaucoup des autres jeunes bien plus rapides que vous. alors… Euh, mais le rock'n'roll, ce n'est pas le foot, euh, la musique, ce n'est pas le foot. Mais, mais il y a beaucoup de choses un peu la même, les stades, le public, oui, oui. Mais après, 60 ans, non, c'est beaucoup trop. <rire>
17: Living in L'un des derniers inédits des Stones a révélé pendant le Covid en 2020. Le 17 octobre 61, Mick Jagger croise Keith Richards sur le quai de la gare de Dartford. Il connaît le guitariste depuis quelques années. Depuis l'école en fait, mais sans jamais avoir vraiment sympathisé. L'année suivante, ils s'installent ensemble dans un appartement un peu miteux du quartier de Chelsea à Londres. C'est l'appartement pour les étudiants.
18: C'est rien de spécial, vraiment. Et c'est toujours là, là-bas, c'est tout près de moi. Je passe presque tous les jours de la maison. La euh, première tâche, c'est les, les chambres victoriennes. C'est pas mal comme maison, mais c'est dégueulasse comme l'intérieur parce que c'est pour les jeunes gens, gens à Londres. Et il faut partager les cuisines, les, les bains avec les autres euh, qui euh, occupent les autres euh, appartements dans le bâtiment. Alors on fait beaucoup de bruit, mais, mais c'est, c'est normal, c'est normal. On joue la guitare, on joue les disques, euh, on parle beaucoup euh, toute la nuit et tout ça, oui. Il y avait une envie de changement, de révolution culturelle
17: qui flottait dans l'air à cette époque. Est-ce qu'elle a contribué à la création des premières chansons des
18: Rolling Stones Non, pas vraiment. c'est deux, deux, trois ans après tout ça. On a abandonné ce département. Euh, et on a gagné un peu de l'argent et tout le monde a lué son propre appartement et salle de répétition et tout ça. Et comme ça, on a, on a commencé à, faire le, à créer les chansons. Et très vite, la, la vie a changé.
17: Vous ne vouliez pas faire partie du show business ni respecter les règles et le carcan de la société. Les Rolling Stones ont donc incarné une forme de, de rébellion mais vous n'avez pas vraiment assumé ce côté rebelle, Mick
18: non, pas vraiment. Mais c'est difficile de, d'expliquer, mais dans cette époque, il y a peut-être trois époques le cinéma a beaucoup changé. Le théâtre, vous avez le, le John Osborne, les choses comme ça, le, les drames de, des ouvriers, les gens pauvres, les, le théâtre n'était pas comme ça avant. Et alors, dans tous les, la, les arts la, la culture vous avez même dans les fins des années 50 il est beaucoup beaucoup changé
17: Paint of Black 66 l'un des premiers vrais succès des Rolling Stones
1: pas sûr que ça marche
12: hein, oh non ça va pas être un tube.
1: Pas l'air terre, petit histoire entretien signé Steven Bellray on écoute tout ça en longueur tout à l'heure dans Laissez-vous tenter version estivale à 8h40 bien sûr Patricia est fan de Mick Jagger et c'est son anniversaire également à Patricia aujourd'hui on lui souhaite le meilleur auditrice du Beaujolais on l'embrasse bien fort il fait fris- frisquer sur place météo complète à suivre d'abord la bonne humeur des grosses têtes pour garder le sourire c'est tous les jours même l'été 15h30 18h les meilleurs moments de la saison de l'émission de Laurent Ruquier Laurent
19: qui accueille une fidèle auditrice viendra où l'absence totale de rides constituera le seul moyen de déceler la vieillesse. Madonna. <rire> Ça aurait pu être Madonna, mais c'est pas Madonna. Une Jean-Claude, femme une femme ah Non, 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 un homme. Ah. Jean-Claude Bistouri non, 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 C'est quelqu'un qui vit encore. Ah. Ah, ouais.
20: Un écrivain
19: Alors écrivain, il a beaucoup publié. On le classe. Journaliste alors. Philippe pas. Dans, dans, pardon. Il est Bouvard. Philippe Bouvard. Ah. Bonne réponse. De Laurent
21: Baffy, c'est Philippe Bouvard. J'ai une anecdote sur Philippe Bouvard. Parce que vous saviez, Laurent, qu'il avait animé avant vous les grosses
14: têtes.
1: (rires) Nouvel auditeur, c'est Laurent Baffy. Les grosses têtes, tout l'été, 15h30, 18h, vous n'hésitez pas. La météo comme promis, Peggy, on a 13 degrés à Chambéry, chez Aude-Emmanuel, qui a passé la nuit sous la tente avec de la pluie, ce qui n'est pas c'est forcément simple. une bonne combinaison. La nuit a été très très longue. De la pluie, il y en a encore.
12: Il y en a encore, alors moins qu'hier, mais on a encore des averses. On a les résidus de la perturbation d'hier sur le flanc est, entre l'Alsace et les Alpes du Nord. Et puis on a une nouvelle perturbation là qui arrive par l'ouest. Elle va donner des pluies. Alors des pluies éparses, hein. c'est une perturbation peu active sur la façade atlantique. C'est bien nuageux entre la Normandie et en allant vers l'Aquitaine. Entre les deux, entre nuages et éclaircies et très ensoleillé déjà entre la Méditerranée Méditerranée et la Corse, mais avec beaucoup de vent. Des rafales jusqu'à 100 voire 110 km h sur le relief Corse. Ça restera ensoleillé dans l'après-midi et puis peu d'évolution sur le reste du pays. Euh, les averses vont légèrement avancer euh, vers l'intérieur du pays. On va retrouver quelques éclaircies, un temps plus sec sur la façade atlantique. On aura aussi quelques averses sur les frontières du nord et ailleurs, entre les Hauts-de-France, Île-de-France et la Méditerranée, entre nuages et éclaircies, ou des températures bah, qui sont encore euh, sous les normales de saison, sauf près de la Méditerranée. On a 31 prévu à Montpellier, 30 du côté de Perpignan 28 degrés à Ajaccio 25 à Grenoble 24 à Orléans, seulement 23 degrés à Paris et Tarbes 22 à Nancy et 21 à Cherbourg
1: Là, Il ne fait pas chaud, chaud il ne fait pas brûlant ce 26 juillet 2023 Vous êtes tous les bienvenus, bon réveil Vos SMS 64 900 matin, S'il vous plaît, il est 6h30 Stéphane Carpentier
2: RTL matin jusqu'à
1: 9h15 Et tout ce qu'il faut savoir de l'actualité à 6h30 sur RTL avec Aude chaud bonjour Aude
22: Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la
1: une c'est RTL qui vous révèle ce matin cette affaire une adolescente de 14 ans harcelée mais pas jugée prioritaire pour changer d'école
22: Amandine a eu le courage de parler à sa mère qui a obtenu l'accord d'un autre collège en Gironde mais le rectorat de Bordeaux ne valide pas le changement d'établissement on en parle dès le début de ce journal La Méditerranée en feu, un sens en Grèce, en Sicile, en Algérie et même en haute Corse depuis hier soir, 130 hectares brûlés près de Corbara de son pompiers actuellement mobilisés. Emmanuel Macron en nouvelle Calédonie loin des polémiques de l'Hexagone, le chef de l'État qui multiplie les bains de foule et les séquences positives.
1: On s'attendait à voir enfin les prix baisser dans les rayons des supermarchés cet été, mais toujours pas de négociation en vue entre industriels et distributeurs. Le rendez-vous du matin c'est 7h40, c'est Michel Birot, le patron de Lidl France qui sera avec nous. Pour lui, les grandes marques ne jouent pas le jeu.
22: Une première médaille française aux Mondiaux d'escrime. Marie-Florence Condassami, 32 ans. Elle a été sacrée championne du monde d'épée.
1: Un bon résultat de bonne augure à un an pile de la cérémonie d'ouverture des JO de 2024 à Paris. Le rendez-vous à 7h15 au Village des athlètes. Ce sera notre RTL événement. RTL matin. Mais d'abord, donc, la détresse d'une maman. Sa fille de 14 ans harcelée à l'école ne peut pas changer de collège à la rentrée. C'est une histoire que RTL vous révèle ce matin.
22: Amandine, 14 ans, est prise pour cible par ses camarades, traitée de prostituée sur les réseaux sociaux en classe. La jeune fille a eu le courage d'en parler. Sa mère a donc tenté de la faire changer d'établissement à la rentrée prochaine, près de Saint-Martin-de-Sesca, en Gironde, dossier non prioritaire selon le rectorat de Bordeaux. Pourtant, Denis Grandjou, l'adolescente, vit un enfer depuis des mois.
23: Oui, pour Amandine, 14 ans, le cauchemar commence juste après les vacances de printemps. Elle reçoit un message d'une fille de sa classe de 4
7: Oui, j'ai dit que étais une BDH et plein de personnes d'autres le pensent. Donc BDH veux dire bandeuse d'hommes, donc une pute. Et je reçois plein de messages en mode la BDH, la BDH, de personnes que je connaissais même pas. Je suis arrivée dans la classe, j'avais l'impression d'être la tache noire. J'étais en pleurs et je me suis dit,
24: il faut vraiment que j'en parle à mes parents parce que ça partirait beaucoup trop loin. Il n'y a, a pas plusieurs niveaux de harcèlement.
23: Aurélie la mère d'Amandine. Il y
24: a eu quatre principaux acteurs. Des filles, oui. Je veux dire, elle ne s'est pas fait tirer les cheveux, euh, taper comme certaines jeunes filles et sont ont subi, mais malgré tout, ça reste du harcèlement. J'ai demandé euh, à ce qu'Amandine change de collège, puisque le harcèleur étant toujours là, il euh, fallait bien qu'il y, a, y en ait un qui part.
23: Les parents d'Amandine pensaient avoir trouvé une solution en obtenant l'accord d'un collège voisin, mais le rectorat n'a pas donné suite à cette requête.
24: On m'a écrit que euh, finalement, ce n'était pas un motif prioritaire. Donc il faut attendre euh, que je me rapproche de son collège actuel, Pour pouvoir lui garder une place, autant vous dire qu'Amandine n'ira jamais dans son collège actuel.
23: Le rectorat explique de son côté, je cite, que le sort d'Amandine sera étudié avec justesse et bienveillance à la fin du mois d'août.
22: Reportage signé Denis Grandjou en Gironde pour RTL. Plus de deux semaines après la disparition du petit Émile deux ans et demi dans les Alpes de Haute-Provence de nouvelles recherches ont été engagées hier dans le hameau du Haut Haut-Vernet. une équipe cynophile a été déployée appuyée par des drones. Alors
1: si on regarde la carte de la Méditerranée ce matin c'est pas compliqué. Aude, les incendies se propagent en Grèce, en Italie, en Algérie et même en France.
22: Deux départs de feu en Haute-Corse hier soir dans la région de Corbara, peu après 22h, 200 pompiers déployer le vent et ses rafales de plus de 100 km h attisent les flammes. On écoute le lieutenant-colonel Nouti joint pour RTL il y a quelques minutes par Pierre Collat.
25: La nuit a été a été courte et en tout cas elle a été très très active pour l'ensemble des moyens qui ont été engagés dans des conditions de vent très très fort, dans un endroit très très difficile d'accès qui était difficile à travailler dès son origine et qui a pris beaucoup d'importance. Le feu au moment où je vous parle était... Quand même honnête régression, hein, le travail a porté ses fruits tout au long de la nuit, en espérant bien entendu qu'il n'y ait pas d'autres départs de feu ailleurs sur le département.
22: Incendie fixé, en revanche, dans les bouches du Rhône à Arles et Velo dans la soirée. En Grèce, les incendies ont fait trois morts, dont deux pilotes d'un Canadair qui s'est écrasé en pleine intervention. Le corps d'un homme a aussi été retrouvé carbonisé sur l'île de Bay à deux heures d'Athènes. Et
1: sur l'île de Rhodes, plus de 30 000 personnes ont été évacuées, mais des habitants sont toujours sur place. Jean-Baptiste Bruno, vous êtes l'envoyé spécial de M6 RTL sur place. Des habitants qui se sentent totalement livrés à
14: eux-mêmes. Sur la route qui mène au village de Gennady, au sud de Rhodes, une cinquantaine d'habitants scrutent les collines et les flammes qui menacent leur maison. Robin et ses copains, 20 ans en moyenne, ne veulent pas rester impuissants. Ils nous montrent des pelles qu'ils entassent à l'arrière de leur pick-up, tous prêts à défendre leur terre. They don't send help.
15: Le gouvernement They like nous a to... abandonnés. Nous, on essaye to to
14: d'éteindre to le to... feu, to... mais la
15: police nous demande de partir.
14: À quelques mètres de là, Arabi, 40 ans, veille sur des dizaines de packs d'eau entreposés sur le trottoir. Faute de coordination de la mairie ou d'autres autorités, cette habitante du village a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour aider les personnes évacuées.
5: On a entendu qu'il leur manquait de la glace et de l'eau. On a été en chercher.
14: Au nord de l'île, Épargnés par les incendies, les touristes sont encore là. Mais pour Pagnottis, qui vend des souvenirs, l'avenir s'annonce
0: compliqué.
17: L'année prochaine, ça risque d'être encore pire. Les touristes ne viendront pas pour voir un paysage tout noir, avec des arbres morts.
14: L'an dernier, ce sont 2,5 millions et demi de touristes qui se sont rendus à Rhodes, principale ressource de l'île.
22: Jean-Baptiste Bruno, envoyé spécial de MCCRTL sur l'île de Rhodes en Grèce. En Italie, la Sicile pourrait être placée en état d'urgence dans les toutes prochaines heures. Trois morts à Palerme, encerclés par les flammes. Les corps de deux septuagénaires ont été retrouvés dans une maison qui a entièrement brûlé. Une femme de 88 ans est aussi décédée. L'aéroport a dû fermer plusieurs heures hier dans la matinée en raison des incendies visibles depuis les pistes d'atterrissage.
1: Et puis si vous êtes sur le chemin du retour des vacances ou si vous aurez la chance de partir la semaine prochaine, prochaine. Mauvaise nouvelle, sachez-le, les transports sont de plus en plus en retard.
22: Résultat d'une étude de l'autorité de la qualité de service dans les transports dévoilée par nos confrères du Figaro sur les rails. Le d'âne revient au train intercité qui affiche la plus mauvaise ponctualité. 16,7% des trains en retard en 2022 contre 14% en 2021. C'est un peu mieux pour les TGV mais là aussi ça augmente. Et dans
1: les airs, les lignes ont enregistré les pires taux de ponctualité de ces dix dernières années. En tête, les vols longs cours 28,4% de retard en 2022, en hausse de 4%. Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners.
26: Déjà, en fait, en 2021, ils étaient très peu en retard, tant les trains que les avions, parce que le trafic restait très ralenti. Donc 2021, comme 2020, étaient des années un peu exceptionnelles aussi. En termes de ponctualité, en 2022, on revient à une situation plus normale, plutôt normale pour ferroviaire, plutôt des retards exacerbés dans le secteur aérien, parce que c'est un secteur qui a beaucoup souffert du stop and go, de l'effet accordéon. Il y a eu beaucoup de pénurie de personnel au moment du redémarrage au printemps 2022. Il faut savoir que les infrastructures ferroviaires en France... Elles ont 30 ans de moyenne d'âge, c'est-à-dire deux fois plus qu'en Allemagne ou en Suisse par exemple. Et Une infrastructure plus vieille elle est davantage sujette aux pannes. Alors certes, les pouvoirs publics réagissent avec la SNCF en faisant des travaux. Les travaux, ça améliore les choses à terme, mais pendant la durée des travaux, ça a plutôt tendance à les détériorer encore davantage.
1: Des propos recueillis par Arnaud Touche. Il est 6h38, cinq jours après le remaniement gouvernemental. Voici venu le tout dernier Conseil des ministres avant la pause estivale.
22: Réunion en visioconférence. Une première avec des ministres réunis à Paris et un président de la République à l'autre bout du monde, à Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État qui poursuit son déplacement, loin des polémiques de la métropole. Il multiplie d'ailleurs les bains de foule. Thomas Desprez, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à
6: Nouméa. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le président profite. Une chanson composée par les fans du quartier. Un buffet de produits locaux, une montagne de cadeaux. Oh c'est adorable
4: Merci beaucoup.
6: Pour cette déambulation au cœur d'un quartier populaire, ces équipes voulaient, je cite, un bordel organisé. Ça va mademoiselle Eh bien, ça n'a pas loupé. Je
27: crois qu'on est proche, mais à chaque fois qu'on est proche, en fait, on revient loin. Grâce à vous, on va pouvoir le voir. Non, non. Ah, ouais
6: Emmanuel Macron fait tomber la veste.
4: Formidable, l'accueil
9: est extraordinaire.
6: C'est... Ah, c'est vraiment le stylo est à Et les jeunes de la cité n'en loupent pas une niette.
9: Oh, c'est bon, c'est bon. Regardez, oh, bon. oh, trop bien. Voilà. J'ai, dû, j'ai dû attendre une heure avant de le rencontrer. Et du coup, maintenant, voilà, il, m'a...
28: il
6: vous a serré la main
9: Oui, oui. Et aussi,
27: il a caressé ma, ma tête.
6: Des sourires et surtout un grand bol d'air frais, loin des polémiques de l'Hexagone. Mais il n'est pas venu en Nouvelle-Calédonie que pour faire des belles photos. Le chef de l'État doit prononcer un grand discours sur l'avenir de l'île.
22: Reportage signé Thomas Desprez en Nouvelle-Calédonie pour RTL. Et après quelques bains de foule, justement, les sujets de fond, le chef de l'État dit vou- vouloir réviser la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie après le rejet de l'indépendance par référendum. Emmanuel Macron veut bâtir un statut nouveau dans les mois, les trimestres qui viennent et dans le consensus, ajoute-t-il.
1: La Belgique a présent haut après des mois de procès la Abdeslam et Mohamed Abrini déclaré coupable d'assassinat terroriste.
22: Coupable d'avoir perpétré les attentats de Bruxelles dans le métro et l'aéroport de Zaventem qui avait fait 32 morts et plus de 300 blessés en 2016. Les deux hommes encourent une peine de réclusion à perpétuité. L'avocat de Salah Abdeslam, Maître Boucha conteste toujours et encore la participation de son client.
13: Nous sommes très 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 déçus de la décision euh, qui a été rendue, du verdict euh, qui est celui du jury et euh, j'ajoute que la motivation euh, qui nous donne les raisons de cette décision, ce verdict, ne nous satisfait, euh, mais franchement pas. Et quand
20: on n'est pas content, quand on n'est pas satisfait, bien, on va en appel. Mais s'il n'y a pas la possibilité d'aller en appel éventuellement, on signe un prouvant en cassation si on considère que
13: euh, l'arrêt présente des erreurs de droit. Euh, ça, nous l'envisagerons éventuellement.
22: En propos recueilli par Elena à l'Oison pour RTL. Et pour rappel, les deux hommes ont déjà été condamnés à la prison à ville en dernier pour les attentats du 13 novembre à Paris.
1: À un an des JO de Paris 2024, une victoire de bonne augure pour les tricolores.
22: L'escrimeuse française Marie-Florence Kandassamy a été sacrée championne du monde d'épée pour la première fois. À 32 ans, elle offre une première médaille à la France, une championne encore sous le choc ce matin. Beaucoup
28: d'émotions, beaucoup de, de joie, mais beaucoup d'émotions,
6: enfin d'autres que je pourrais pas décrire actuellement. Je réalise pas trop encore un petit début de quelque chose pour euh, Paris 2024 de souffrir et être une compète après l'autre pour espérer euh, participer à ces jeux des propos
22: recueillis par Pierre Bazin nous sommes donc à un an pile aujourd'hui avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la scène. RTL vous a fait vivre hier soir un avant-goût avec ce trajet en péniche qui a emprunté le parcours de la future cérémonie ce matin à 7h15 dans RTL événement on vous donne rendez-vous au village des athlètes avec Isabelle Langer
1: Et ce sera d'ailleurs notre fil rouge tout au long de cette matinale avec plusieurs arrêts de la moto RTL avec Isabelle direction le centre aquatique olympique le trocadéro, donc à un an tout pile du coup d'envoi. C'est Lormano Dou, la championne olympique qui sera avec nous aussi, qui est la capitaine des porteurs de flamme, qui sera avec nous tout à l'heure à 8h20. Merci Aude. L'actualité, c'est RTL.fr. Vous allez cliquer absolument quand vous le souhaitez dès 6h42. RTL,
29: 7 jours, 7
1: reportages. C'est RTL qui passe l'été à vos côtés, vous le savez, après l'île de Wesson. La semaine dernière, nous sommes en Normandie. Cette semaine, Gauthier de bugard nous emmène au bout de la France, à l'extrémité de la pointe du Cotentin, sur le chemin de randonnée le plus prisé de la région. Gauthier a parcouru quelques kilomètres du fameux sentier des Douaniers qui borde le littoral et ses falaises.
10: Donc j'arrive à, à l'entrée du, du sentier des Douaniers. Je vois un petit panneau. Vous êtes sur le sentier des Douaniers. Nous vous souhaitons une agréable promenade. On m'avait parlé de, de petite Irlande et bien on m'a pas menti. À droite euh, des vallons avec euh, des vaches et une, une faune sauvage. Et puis euh, à gauche la mer, la Manche. Voilà. Donc après quelques minutes de marche, j'arrive au, au nez de, de Jobourg. C'est une pointe, une petite pointe. On a une vue magnifique sur le littoral côté ouest du Cotentin. Qu'est-ce qu'on voit devant nous La ville de Guernesey à 40 km
5: c'est magnifique c'est encore très sauvage
10: il n'y a quasiment pas de bâti euh, sur tout l'ittoral C'est un littoral hyper préservé et là tout au bout du, du sentier de randonnée il y a une, une auberge juste au bord de
8: la falaise bonjour vous êtes le propriétaire ou eh bien oui vous êtes c'est bien tombé votre prénom Thierry terrasse vue imprenable donc voilà le phare de Goury. donc là c'est l'extrême pointe en fait voilà vous allez avoir les champs de bruyère qui vont se transformer en rose violet voilà et le sentier du douanier de haut moins cher bonjour Nicolas François.
4: Moi, j'ai travaillé 18 ans en Savoie et c'est pas le même cadre. Et là, ce qu'il y a, c'est que c'est bien, c'est qu'on est vraiment au bord de la falaise, on est vraiment la dernière maison. Pas de concurrence, pas de vis-à-vis et c'est super. On a le poisson du jour, aujourd'hui, ce sera du mulet. Merci beaucoup, merci bien beaucoup à vous. À vous pour la journée. Merci.
1: 7 jours, 7 reportages, Gauthier de Long-Bugard dans le Cotentin. On retrouvera Gauthier tout à l'heure en direct à 8h15 pour nous reparler d'une tendance, les vacances en camping de plus en plus prisées dans la région. C'est bien. Toujours 6h47, restez bien là s'il vous plaît. Si vous ouvrez les yeux, c'est RTL en immersion qui arrive et c'est Franck Hanson qui teste un nouveau métier. Notre voix du nord de la France est essayée au métier de pilote de bateau à Dunkerque. Tout un programme à tout de suite.
2: Passez un bel
23: été sur RTL. RTL, vivre ensemble.
2: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Et il est quasiment 7h moins 10 en ce mercredi 26 juillet 2023. 26 juillet 2024, dans un an tout pile, ce sera donc la tant attendue cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et c'est notre fil rouge ce matin, c'est Isabelle Langer et Tristan sur la moto RTL qui vont inspecter pour nous l'état des lieux des différents sites. Il y a le village des athlètes, bonjour Isabelle.
28: Bonjour Stéphane. Vous êtes arrivés Effect... sur place Ouais, on est sur place, on est même sur la base de vie de ce village des athlètes euh, avec une vue magnifique. Je vous raconte, en face ouais. de moi, j'ai le Sacré-Cœur, un petit peu plus loin la Tour Montparnasse, la Tour Eiffel. Et puis si je me retourne de l'autre côté, j'ai un joli lever de soleil avec le haut du Stade de France. Et puis surtout face à moi, eh bien, il y a la, la Cité du Cinéma. La Cité du Cinéma, c'est là où déjeuneront, dîneront, vivront les athlètes olympiques avec tous les bâtiments qui entourent ou qui seront les résidences des différentes délégations on imagine bien que sur l'un de ces de, le, sur l'un de ces bâtiments il y aura un joli drapeau bleu blanc rouge pour accueillir toute la délégation française mais ouais. ça va être vraiment il y a une petite émotion quand même d'être ici ouais, parce que ce bien. sera le cœur des Jeux la base de vie là où je suis ça va être démonté en fin de ce, à la fin du mois et ce sera la gare routière c'est de là d'où partiront tous les bus pour aller sur les différents sites olympiques de Paris
1: Voilà, On va se promener avec vous bien sûr avec la moto RTL RTL événement tout à l'heure on sera au cœur de ce village des athlètes Isabelle Langer et donc la moto RTL et puis on va se promener tout au long de la matinale sur les différents spots, différents sites qui vont accueillir mmh. tous ces champions à tout à l'heure Isabelle évidemment. À
28: tout à l'heure
1: Anodou sera avec nous la championne olympique tout à l'heure à 8h20 justement elle est la capitaine des porteurs de flammes j'ai envie de lui demander tout simplement si elle fait encore de la natation si elle <rire> nage encore après toutes ces années évidemment elle sera avec nous tout à l'heure leur manodou sur rtl rtl en immersion alors le défi de l'été des reporters de RTL Vous le savez, ils ont carte blanche Pour tester, pour découvrir le temps d'une journée hein. Un nouveau métier C'est un peu comme je le dis souvent Vie ma vie version radio Vous avez pu entendre Agnès Bonfillon Doubleuse de films au cinéma Nerissa Emani, devenue routière Hier c'était Julie Brault qui nous a parlé du métier De jockey Ce matin on va retrouver notre voix du nord C'est Franck Hanson, bonjour Bonjour et bienvenue au port de Dunkerque Merci Franck, vous avez accompagné un des pilotes maritimes En manœuvre, ce sont eux qui font entrer sortir les navires dans ce qui est le troisième port de France. C'est un métier souvent méconnu, Franck, indispensable pour la sécurité maritime. Donc, on embarque avec vous.
30: Et en ce début d'après-midi sur les quais d'Inkerquois, Étienne Lécuyer a été appelé pour ramener au port Bonjour. le cargo Alora, un navire de marchandises de 90 mètres de long. Bonjour à vous, Donc la pilotine quitte le ponton. Avec ce jeune pilote de 37 ans, nous empruntons d'abord une vedette, une pilotine, pour aller récupérer au large le caboteur.
31: On a été désigné pour donc servir un bateau en entrée. Il faut savoir que dans tous les ports du monde, il y a... Des pilotes, un pilote qui va monter à bord des navires pour les assister dans la manœuvre à l'entrée et à la sortie des ports.
30: Selon la météo, les pilotes qui sont mobilisables 24 heures sur 24, par tous les temps, peuvent aussi être transférés par hélicoptère. Il y a des marées, il y a
31: des courants, il y a des bancs de sable, donc des obstructions. On peut s'échouer.
30: Ranger tout, pour avoir les deux mains disponibles surtout. Là, on va récupérer le bateau, c'est ça On s'équipe, et on, monte on s'équipe à bord et on monte à bord du bateau. Là. l'échelle de, de pilote est, est prête. On y va. Le pilote rejoint rapidement. Rapidement le capitaine dans la cabine c'est un russe on se parle en anglais premier contact sur le bateau et tous ses écrans de contrôle un
31: vts alors bonjour à faut vous. pas super mais bon après euh, nous on se focalise sur les organes essentiels hein, qui sont la barre la machine donc après on a effectivement les radars mais le pilote ne prend jamais la barre la responsabilité un combo
30: commandant c'est comme ça pour tous les pilotes pour
31: tous les c'est bateaux. comme ça pour tous les pilotes tous les bateaux on est dans l'écluse
30: là on va stop de bow on va s'accoster euh, le plus doucement euh, possible Engine, les opérations sont souvent délicates comme ici à l'entrée de l'écluse c'est pas comme
31: une voiture un navire n'est pas cloué sur les sur les pneus en contact avec le sol un euh, navire ça glisse donc ça dérive
30: les navires à guider font jusqu'à plus de 400 mètres de long
1: on imagine bien que c'est un métier exigeant, Franck, qui demande une formation
31: particulière.
30: Oui, Étienne Lécuyer a longtemps sillonné les mers du monde à bord de pétroliers avant de se spécialiser. Un changement de vie qui ne s'improvise pas.
31: Moi, j'ai travaillé dans la marine marchande. C'est la voie pour pouvoir devenir pilote. De toute façon, il faut être titulaire d'un, d'un brevet de capitaine, avoir passé 72 mois à la mer, et donc après passer un concours spécifique à chaque port en France. Je me suis à révisé à 35 ans, 6 mois non-stop jour et nuit pour pouvoir en fait connaître toutes les spécificités euh,
18: du port tous
31: les bancs de sable les épaves, les, le balisage donc l'idée c'est de savoir à tout moment où est-ce que je suis, est-ce que je peux y aller
30: on rentre dans la rade de Dunkerque avec euh, les phares des deux côtés ce qui m'intéressait c'était ces, ces moments un
31: petit peu plus critiques, on ne peut plus vraiment faire ce qu'on veut et où on manœuvre donc moi je voulais faire ça tous les jours, la deuxième raison c'est que bah, je pars plus trois mois et demi en mer, pour la vie familiale c'est le jour et la
30: nuit. Hein. Entre la côte belge et le Détroit du Pas-de-Calais, l'un des plus fréquentés du monde. Le pilote a un rôle majeur en termes de sécurité maritime.
31: Parfois il fait très beau, parfois il ne faut pas oublier que les conditions météorologiques sont assez compliquées. On peut soudainement perdre la machine
30: du navire pour réussir à ne pas faire de dommages. C'est du sang-froid aussi. D'astreinte une semaine sur deux, ces pilotes peuvent gagner entre 3 et 7000 euros net par mois selon le trafic. Oui, bonjour pilote. Et nous arrivons au port est de Dunkerque avec ses usines. Dernière manœuvre avant de larguer les amas.
31: Le bateau est amarré, c'est bon. Le sentiment du travail accompli. Ouais, ouais. OK pour vous, Captain Oui, c'est OK. Bien
30: well Retour à terre en attendant un prochain transfert. Alors la traversée vous a plu
1: Franck, est-ce que vous êtes tenté pour une reconversion là
30: Oui déjà parce que vous êtes en mer tous les jours, mais c'est un métier exigeant, sportif parfois pour rejoindre ces gros cargos dont on ne connaît pas toujours l'état, où il faut se faire accepter aussi par un équipage inconnu, mais la fonction est quand même respectée, hein, croyez-moi, on ne lésine pas avec la sécurité maritime. Pour se lancer c'est peut-être un peu tard, les places sont chères en tout cas, ces monstres des mers au large de ces ports du Nord sont entre de bonnes mains.
1: Merci Franck Hanson, RTL en immersion, c'est à retrouver quand vous le souhaitez en podcast sur l'application RTL sur notre site rtl.fr. Joël est bien réveillé à l'écoute RTL à Villeneuve-Saint-Georges il y a 16 degrés là. Jean-Marc est avec nous aussi il y a 11 degrés à Saint-Germain-en-Laye chez Catherine Café et RTL au programme et puis il y a du vent dans le Var au Lavandou chez Bernard qui souhaite un bon anniversaire à son copain Patrice qui a 60 ans aujourd'hui. Météo pour tout le monde avec Peggy dans une poignée de secondes.
0: Stéphane Carpentier
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin.
1: Restez bien là. Dans trois minutes, on va vous donner toutes les dernières informations sur les flammes, les incendies en haute Corse, particulièrement depuis hier soir, avec des pompiers plutôt optimistes. 130 hectares de végétation ont été détruits. Info à venir. La météo, Peggy justement. Est-ce qu'il y a encore du vent sur la Méditerranée
28: sur eh la oui, Corse Il
12: y en a encore beaucoup. Alors ça restera ensoleillé en plus toute la journée près de la Méditerranée et en Corse avec beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 100 voire 110 km/h sur le relief corse. Donc c'est encore bien venteux. Et cet après-midi, et aujourd'hui, côté ciel, ailleurs, on a un temps plutôt mitigé. C'est une journée de transition, on va dire. On a quelques restes d'averses sur le flanc est actuellement, entre l'Alsace et les Alpes du Nord. Une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest avec de pluies, des pluies éparses. Alors, on a, voilà, quelques pluies qui arrivent sur la façade atlantique, entre la Normandie et l'Aquitaine. C'est plutôt nuageux. Et dans l'après-midi, ces averses, elles vont se décaler légèrement vers l'est et entre les deux, entre les Hauts-de-France l'île de France en allant vers la Méditerranée là on a un ciel variable entre nuages et éclaircies, tout ça sous des températures qui sont fraîches, on est toujours 4 à 5 degrés sous les normales de saison 9 degrés seulement à Langres hein, ce matin 9 à Charleville-Mézières, on est parfois sous les 10 degrés, 12 à Paris, 13 à Lyon 15 à Quimper, mais quand même 19 à Toulon il n'y a que près de la Méditerranée où les températures sont de saison avec 31 degrés pour la maximale à Nîmes comme à Montpellier, 30 degrés du côté de Toulon et Bastia 29 à Avignon, 28 à Manosque, 27 degrés à Carcassonne 26 à Lyon, 25 à Tours 24 à Bourges, 23 degrés à Lille, 22 à La Rochelle 21 à Lorient comme à Limoges et 20 à Rodez. Voilà,
1: c'est pas énorme pour un 26 juillet 2023, vous nous confirmez tout ça, les SMS 64 900 et la page Facebook de l'émission malgré tout, on vous souhaite
12: avec Mylène, elle ne peut qu'être belle cette journée
1: c'est vrai, c'est notre série de l'été Mylène Farmer tout à l'heure avec Anthony Martin 7h20, on l'écoutera tout en longueur il nous racontera pourquoi elle est une véritable bête de scène, cette artiste très populaire et très très discrète, notre série de l'été 7h20 sur RTL, soyez tous les bienvenus c'est Agnès Bonfillon qui vous dit tout de l'actualité car ça y est, on se mercredi il est 7h du matin 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier L'actualité du mercredi, bonjour Agnès
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
1: Jusqu'ici, la France faisait figure d'exception dans le bassin méditerranéen Et bien depuis hier, elle est à son tour, touchée par les incendies
3: Plusieurs départs de feu dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône Et ce matin, les regards sont tournés vers la Haute-Corse Où les pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes en Grèce et en Italie, incendie mortel, deux destinations très touristiques hein, ces pays, justement les français qui avaient prévu de partir en ont-ils toujours envie Dans ce journal également, le témoignage très fort d'une collégienne de 14 ans victime de harcèlement scolaire, elle pensait son cauchemar terminé en changeant d'établissement à la rentrée douche froide, on lui dit finalement qu'il n'y a plus de place pour elle. La baisse des prix, il paraît qu'on devait s'en apercevoir cet été, les industriels s'y étaient engagés pourtant le compte n'y est pas Michel Biero sera votre invité, le patron de Lidl répondra à vos questions à 7h40 Stéphane. Ce matin petit bon dans le futur. Bonjour Isabelle Langer. Bonjour. À un an des Jeux Olympiques, vous allez nous faire visiter
28: les différents sites qui accueilleront les athlètes. Oui, on va commencer dans quelques instants au village olympique, je vous emmènerai également au centre aquatique, à l'aréna de la Porte de la Chapelle aussi Place de la Concorde, vous savez où se dérouleront les épreuves urbaines BMX, basket, trois toits, skateboard et breaking pour terminer au pied de la Tour Eiffel et du Trocadéro
1: Une journée olympique sur RTL bien sûr RTL événement avec Isabelle Langer en direct à 7h15 RTL matin Après avoir lutté toute la nuit contre les flammes, les pompiers corses sont optimistes ce matin.
3: Oui, il faisait déjà nuit hein, hier soir lorsque deux départs de ont eu lieu près de l'île Rousse, au nord de l'île. Impossible de faire intervenir les canadaires, mais les avions, ça y est, hein, devraient pouvoir décoller dans les minutes qui arrivent. Il n'empêche, 130 hectares de végétation ont été détruits. Les dernières heures ont été très compliquées pour les habitants. Charles Ducrot vient de joindre Serge dans la commune de Santa Reparata. Il est le propriétaire de plusieurs gîtes.
25: Ça a commencé le soir avant de se coucher, euh, on est forte odeur de brûler à l'extérieur, on voyait absolument rien. Puis on voyait des retombées de cendres euh, avec le vent. On a dû aller se coucher aux alentours des 23 heures dans ces eaux-là. J'ai euh, ma fille et mon gendre qui ont tapé au volet vers les coups des 2h moins quart. on est sorti et puis on a vu. Euh, bah alors là, c'était catastrophique. C'était toute la montagne qui était en feu, euh, une rangée de, de sapeurs-pompiers, on voyait tous les camions, les lumières bleues dans le fond. Euh, mais C'était euh, affolant. Ah leur envoyer des flammes euh, c'est même dur à expliquer quoi, c'est, c'est, c'est c'était un véritable cauchemar. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion d'entendre que c'est criminel.
4: Vous avez peur que ce soit criminel, vous?
25: Malheureusement, euh, oui. oui. Les fortes chaleurs, c'est une chose. Euh, l'inconscience des gens, les mégots, les trucs, les pires épaules, c'est une chose, mais il y a également beaucoup de malveillance.
3: Et selon les pompiers donc en Haute-Corse, ce matin, ça va plutôt dans le bon sens. Les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône ont également été touchées hier. Plusieurs départs de feu a signalé à signaler à Villeneuve-Loubet, à Cagnes-sur-Mer, mais aussi à Velot, près d'Aix-en-Provence et à Arles. Ce matin, là aussi, tout est sous contrôle.
1: Et en Grèce, Agnès, cela fait maintenant quatre jours que les îles de Rhodes et Corfou sont ravagées par les flammes.
3: Tout comme l'île de d'Eubé, où deux pilotes dans sont morts dans le crash de leur appareil. Le pays vit une situation dramatique. Du coup, cela peut sembler un peu déplacé hein, de se mettre du côté des touristes, mais la question se pose quand même. Ils sont très nombreux à avoir été évacués en urgence ces derniers jours. Du coup, les Français qui avaient prévu de partir euh, se demandent si c'est toujours une bonne idée, Mathilde de Piquet.
5: Oui, comme Ophélie, décollage prévu pour la crête dans trois semaines avec son mari et son bébé d'un an. En fait, ça me paraît surréaliste. Je ne sais pas comment on va se débrouiller avec un enfant pour être évacué. Mais s'il y a une quelconque possibilité, effectivement, je préfère ne pas partir. Problème, tout est déjà. Réservé, avion, hôtel et même croisière, 4000 euros en tout. On a réservé notre voyage de façon 100% autonome et si notre voyage était amené à être annulé, on perd intégralement notre argent parce qu'on n'a pas forcément pris d'assurance. Financièrement aussi, c'est un anti-stress aussi. Chez les les agences de voyage ont minimisé ces menaces d'annulation en cascade. Laurent Abitbol est le président d'Eliade, tour opérateur spécialiste de la Grèce.
6: Eliad a eu deux annulations et une baisse des inscriptions de 20 à 25% par rapport à d'habitude. Tous les hôtels des tour opérateurs français, à part quelques-uns, sont placés dans la zone de Rhodes où il n'y a pas d'incendie. C'est comme si je donnais un exemple. Vous avez des incendies vers Toulouse et on vous dit n'allez pas à Bordeaux. C'est exactement pareil.
5: Son de cloche différent chez d'autres voyagistes comme Tui. Le groupe a décidé d'annuler tous ses séjours à Rhodes jusqu'à la Fin de semaine au moins.
3: Mathilde piquée pour RTL. On le disait, la Grèce endeuillée par les incendies. L'Italie également. En Sicile, au moins trois personnes ont été prises au piège des flammes à Palerme. La ville a dû fermer son aéroport pendant plusieurs heures.
1: Et puis une question ce matin, va-t-il falloir à chaque fois médiatiser les cas de harcèlement scolaire pour que les choses avancent
3: Nouveau cas, à peine croyable en Gironde que vous révèle RTL. Amandine, 14 ans, pensait enfin que son calvaire allait se terminer. Après des insultes répétées pendant de longs mois, sa maman avait réussi à la changer d'établissement. Sauf, sauf que la joie aura été de courte durée. Le nouveau collège explique qu'il n'y a plus de place. Le rectorat, lui, estime que ce motif de harcèlement n'est pas prioritaire. Bref, l'adolescente a du mal à comprendre ce qu'il faudrait de plus.
7: Ça a commencé euh, bah, un soir, quand j'ai reçu des messages. C'était qu'une BDH, donc BDH veut dire bandeuse d'hommes, donc une pute. Et là, genre, d'un seul coup, je reçois des messages de, de, de personnes que je connaissais même pas pour me dire que j'étais une grosse BDH. J'étais extrêmement mal, Viens à la rentrée, j'ai... Une boule au ventre, je ne veux pas aller en cours. Je me mets à pleurer. Personne m'adressait m'a la parole. Personne voulait me regarder. Euh, je suis arrivée dans la classe. J'avais l'impression d'être la tache noire. Tout le monde me regardait en mode Non, mais elle est venue. Euh... Je sortais à 16h. J'appelle ma mère en pleurant. J'étais en pleurs, je m'en rappelle. Euh, je voulais absolument rentrer à la maison. Je voulais parler à personne. Je voulais regarder personne. Je me dis Bon, là, tu es seule.
3: Un témoignage recueilli donc par Denis Granjou. Le rectorat contacté par RTL explique que le sort d'Amandine sera étudié avec la plus grande bienveillance à la fin du mois d'août. Une nouvelle opération pour tenter de retrouver Émile, le petit garçon de 2 ans et demi disparu il y a 18 jours maintenant au Auvergnet dans les Alpes-de-Haute-Provence. Contrairement aux moyens déployés au tout début, eh bien cette fois ce sont des chiens spécialisés dans la détection de restes humains qui sont utilisés. Ces équipes cynophiles sont appuyées par des drones, un dispositif qui devrait rester en place au moins jusqu'à samedi.
1: 7h06, la suite du journal, c'est dans un instant. Avec Agnès Bonfillon, on va s'intéresser à la baisse des prix. Elle était annoncée pour cet été. Eh ben, il faut bien la chercher car les industriels sont à nouveau pointés du doigt. Séance explication après ceci. RTL Matin. RTL matin. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un mois, Bercy demandait aux plus gros industriels de baisser leurs prix rapidement.
3: Et vous ne voyez peut-être pas la différence en rayon. C'est normal, selon le patron de Lidl France. Michel biro sera votre invité à 8h 20, Stéphane. Pour lui, c'est très clair, les grands groupes ne jouent pas le jeu. Alors, doit-on s'attendre prochainement à une nouvelle table ronde, Nerissa Emani Eh
24: bien, à ce stade, n'en déplaise aux distributeurs aucune négociation des prix n'est prévu pas même à la rentrée. C'est ce qu'annonce le ministère de l'économie qui salue pour l'instant la transparence et les efforts faits par les grandes marques cet été. Parmi 75 industriels reçus à Bercy, 40 ont décidé de baisser leur prix pendant 3 mois. 1000 produits sont concernés. Vous les avez peut-être remarqués dans les rayons. Ce sont des paquets de pâtes car le cours du blé a baissé, de l'huile végétale, des yaourts ou des boissons gazeuses vendues 6 à 10% moins chères aux distributeurs. Quelques centimes de moins sur le ticket de caisse du consommateur, mais pas de baisse massive des prix. C'est pourquoi 20 grands groupes industriels, qui n'ont pas pu jusqu'à présent faire de promotion, seront reçus au ministère de l'économie pour faire un point d'étape. Si leurs arguments ne sont pas suffisants, Bercy n'exclut pas de les dénoncer publiquement.
3: Nérissa Emani pour RTL. Toujours en déplacement en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron dit vouloir une révision de la Constitution pour le territoire français. Il propose aux habitants d'emprunter, je cite, le chemin du pardon et de l'avenir, le chef de l'État qui dans une heure exactement présidera le Conseil des ministres, le dernier avant les vacances. Il aura lieu ce conseil en visioconférence. Alors c'est
1: un mercredi olympique sur RTL, un an des JO à Paris. Isabelle Langer va nous faire visiter les différents sites de la capitale dans quelques instants, mais tous les athlètes ne seront pas justement tous à Paris. Ah
3: oui, pour la voile par exemple, ce sera à Marseille. Pour les épreuves de surf, il fallait bien une vague mythique. Direction donc Saïti, à Teaupo, un petit village au sud de l'île. Accueillir un tel événement, les habitants n'y voient aucun inconvénient. À condition, et ça ils l'ont dit dès le début, de ne pas défigurer leur petit paradis. Aucune grande structure là-bas n'est en construction. Les sportifs seront logés sur un paquebot. Le staff, lui et les touristes, hein, ils se débrouilleront chez les particuliers. Des particuliers qui, pour beaucoup, agrandissent leur maison, leur filibert.
5: Il a fait un emprunt pour installer des annexes sur sa propriété. Didier Parker, habitant de la presqu'île, vit à 20 mètres de la plage. Il a une vue directe sur la vague que vont affronter les meilleurs mondiaux.
20: Eh ben, je suis obligé d'agrandir la maison. Quatre chambres et euh, grand salle à
5: manger pour eux. À un an des épreuves, Didier affiche déjà complet. Il accueillera l'équipe brésilienne.
20: Il nous amène les millions peu de jours. C'est intéressant. Mes surfers gagnent tout le temps le championnat. Comme je suis pêcheur, je leur donne tout le temps le poisson. Ils sont comme le poisson dans l'eau.
5: <rire> Au sud de l'île, pas d'hôtel d'envergure. 170 hébergements chez des privés ont été aménagés. La population tient à son cadre de vie, explique Ricardo Heroniu. Deux élus.
6: Il y a des maisons qui ont été bâties, oui. ça pose comme des champignons. La
21: majorité des logements sont déjà full, 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 avec le JO. Les chantiers qu'on a, ça crée des emplois.
5: En plus des chambres, un paquebot sera installé à proximité du site. Une formule peu invasive qui en plus permet d'échapper à la problématique des embouteillages sur l'unique
3: route de la zone. Le reportage de Laure Philibert à Tahiti pour RTL. Ce n'est pas en surf mais en escrime que l'on pourra compter sur Marie-Florence Candassamy. Hier à Milan, la Française a été sacrée championne du monde à l'épée.
1: Voilà qui concerne notre quotidien. Comme partout, l'addition peut vous sembler plus salée chez votre boulanger, ce qui est absolument le contraire pour la baguette. Oui,
3: moins 20% de sel en 8 ans dans la tradition, la flûte ou encore la ficelle. L'Organisation Mondiale de la Santé avait appelé à réduire la consommation de sel. Vous le savez, hein, elle peut avoir des effets dangereux sur la santé. La bonne nouvelle, Rachel Sadodine, c'est que les amoureux du pain ne s'en sont pas forcément rendus compte. Reportage chez un boulanger du 15e arrondissement de Paris. Oui, en 33 ans de boulangerie, Frédéric Courdier est passé de 22 grammes de sel par kilo de farine à 18 grammes.
13: Parce qu'on a des obligations pour la santé, puis des accords avec le gouvernement.
3: Ça demande des adaptations. Est-ce que le, le
24: goût est le même derrière
13: Le sel, il sert euh, au goût, à la couleur à la conservation et à l'aspect. Maintenant, dans tous les aliments, on met un peu moins de sel, même dans son assiette.
24: Si on en abuse, le sel peut causer de l'hypertension ou des problèmes de cœur. Une raison suffisante pour s'adapter à la nouvelle recette, estime Johan, un client régulier. Sûrement que
15: c'est pas bon pour la santé. Ça me paraît logique. Après, je pense que sans sel, c'est une habitude aussi. Donc tant que le goût est au rendez-vous, pour vous, pas de souci. Exactement. Vu que je vérifie pas ce qu'ils mettent dedans, en fait, ils
27: font ce qu'ils veulent. Hein.
3: La vérité, c'est que la plupart des clients ne voient même pas le changement.
27: Toujours aussi bon. Et si c'est bon pour la santé, c'est encore mieux.
24: Vous sentez pas la différence Non, du tout. Farine, eau, levure et sel ingrédients pour une recette classée au patrimoine de l'UNESCO et qu'il s'agit donc, selon les boulangers, de ne pas trop modifier.
3: Un reportage qui ne manque pas de sel de Rachel Sadodine.
1: Bravo Agnès. Les courses, le quintet, c'est gain soisy aujourd'hui.
3: Exactement, les pronostics sont signés à Alexandre de coupman Il vous conseille de jouer le 13, le 9, le 6, le 4, le 10, le 11. Et le 12, l'outsider de RTL, c'est le 4, Hurricane River.
1: L'a toujours très inspiré Agnès Bonfillon, vous a informé, vous avez dit... Dispo... <rire> <rire> vous avez à disposition rtl.fr, il est 7h13. RTL Lis-moi une histoire Vrai Oui, c'est chaque jour de cet été, c'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants pour connaître un personnage, un monument, un objet Certains ont changé le monde Chaque histoire a été retrouvée en podcast Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse Et ce matin, Laurent, le plus courageux des héros de la table ronde Lancelot du
21: lac C'est l'histoire d'un chevalier pas comme les autres Alors, tu es Marc Oui, c'est mon nom Et moi je suis Lancelot Personnage inventé dans une littérature qu'on appelait courtoise En rapport à l'amour courtois C'est-à-dire une façon d'aimer avec loyauté et honnêteté Le roman courtois, au Moyen-Âge Célébrait les chevaliers combattant pour les beaux yeux des dames S'inspirant des légendes bretonnes Un poète français va signer plusieurs romans de chevalerie Ce sont les premiers de l'histoire de la littérature
6: Voilà tu tiens bien ton épée
21: Lancelot, Arthur, la Table ronde, la quête du Graal, tout cela fait partie de ce que l'on a appelé la légende arthurienne, en référence au roi Arthur. Chevalier errant, Lancelot incarne le meilleur exemple de ce genre littéraire. Il est celui qui n'était rien et qui va tomber amoureux de la reine qu'il sert, Guenièvre. Évidemment, il n'est pas question qu'il devienne roi. Il doit souffrir dans son amour pour la reine, y compris dans sa chair.
0: La Table ronde, oui. C'est ici que se réunit le grand conseil de Camelot. Tu le vois Pas de place d'honneur. Nous sommes tous égaux. »
21: De terribles épreuves l'attendent, blessures physiques et blessures morales. Afin de sauver celle qu'il aime, le chevalier Lancelot perd même son honneur en montant dans une charrette tirée par un nain et réservée normalement aux condamnés qu'on exhibe en public. Il devient un paria dans le code de la chevalerie. C'est pour ça que parfois on parle de Lancelot, le chevalier de la charrette. «
0: Lancelot !» L'homme qui n'a peur de rien, n'ayant rien à perdre, est aussi celui qui n'aime rien. Si tu n'aimes pas, quel bonheur y a-t-il dans ta vie
21: Cette histoire, écrite entre 1171 et 1181, au XIIe siècle, était une commande, commande de la plus jeune fille du roi de France, Louis VII. Avec Lancelot, la littérature va prendre un nouvel essor. On passe de l'histoire transmise de bouche à oreille et anonyme à une littérature écrite et signée par un auteur voilà pourquoi il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie les aventures du chevalier Lancelot et de tous ses camarades
0: de la table ronde. Lorsque tu es venu à Camelot, savais-tu que tu me trahirais
1: Laurent Marcy, lis-moi une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est à retrouver en ligne sur rtl.fr sur vos plateformes favorites et la version podcast, elle est signée de notre spécialiste de la lecture Bernard Lehu.
2: RTL
1: événement RTL événement ce matin consacré donc aux Jeux Olympiques de Paris 2024 nous sommes à un an jour pour jour de la cérémonie d'ouverture il faut dire que les choses s'accélèrent, on a vu les premières répétitions sur la scène les partenariats commerciaux qui se précisent notamment avec LVMH, la torche olympique dévoilée hier donc à un an de la cérémonie d'ouverture on vous emmène ce matin sur les différents sites de Paris 2024 avec la moto RTL avec Isabelle Langer, Isabelle vous êtes au village des athlètes
28: oui, c'est un site Stéphane que je connais bien pour l'avoir vu évoluer depuis la pose de la première pierre jusqu'à aujourd'hui Et je me trouve sur la plateforme de la base de vie Et je peux vous dire que j'ai devant moi un vrai village Le gros œuvre est terminé, il reste encore quelques échafaudages, il n'y a plus qu'une seule grue On imagine déjà les 14 500 athlètes et leur staff grouiller ici, vivre ici pendant les deux semaines des Jeux Olympiques Alors je me trouve en compagnie de Julia Watson, la directrice adjointe du village des athlètes Bonjour Julia Bonjour. On s'était
32: vu ici il y a un an. Absolument. Et le chantier a beaucoup, beaucoup évolué quand même. Oui, beaucoup de transformations en un an, ça va très vite. On est dans la dernière ligne droite aujourd'hui. Il reste cinq mois et cinq jours d'ici le 31 décembre pour qu'on finisse tous les travaux. Et on est dans les temps. Beaucoup de bâtiments, Ben on les voit là, il n'y a plus de grues,
28: hein. il y en avait 37 au plus fort de Euh, l'activité. Certains euh, bâtiments ont même
32: été déjà investis. Oui, effectivement 37 grues il y a un an, on démonte la dernière grue ce week-end. Comme vous pouvez le voir autour de nous, les travaux de grosses œuvres, donc tout ce qui est structure, sont terminés et donc les promoteurs travaillent à l'intérieur des bâtiments maintenant sur ce qu'on appelle le second œuvre. On travaille également sur l'aménagement des espaces publics, sur le, les aménagements définitifs. Et euh, effectivement, on a déjà commencé à livrer, puisque euh, début 2023, le 1er février exactement, euh, une centaine d'étudiants ont investi une résidence étudiante, la résidence Enfost qui a été livrée sur Saint-Ouen. Euh, un site qui a toujours été pensé en héritage. Il y aura des logements, mais aussi des bureaux, et puis une école, enfin des écoles d'ailleurs alors c'est un vrai quartier de ville qu'on propose pour l'héritage et qu'on a travaillé en ce sens euh, avec effectivement des logements, des commerces, des bureaux, des services et des équipements publics. Deux nouvelles crèches, deux nouveaux groupes scolaires, un à Saint-Denis, un à Saint-Ouen. D'ailleurs, on livre le premier groupe scolaire euh, en avance euh, avant même l'héritage puisque euh, sur Saint-Ouen, on va, il va être livré la 7 été. Et donc les, enfants, des euh, voilà, les enfants pourront euh, faire leur rentrée des classes dès septembre. Que reste-t-il à faire eh bien, on est dans la dernière ligne droite. Donc, il reste à finir les travaux intérieurs dans les bâtiments. Donc, on le, les, les ouvriers travaillent, on les voit moins dehors et ils sont plus à l'intérieur à faire les travaux de peinture, voilà, de finition. Et euh, par contre, les travaux d'espace public battent leur plein, comme vous pouvez voir. Donc, ouais. on aménage tous les pieds d'immeuble. Euh, donc, euh, apparaissent au fur et à mesure tous les revêtements définitifs, le mobilier urbain, les plantations. On plante 9000 arbres et arbustes sur le quartier pour contribuer au confort dans les rues. Et donc, euh, voilà, Il reste à finir tout ça et à, euh, on commence les opérations préalables à la réception, on ouais. appelle ça comme ça, ouais. pour finir les travaux le 31 décembre. Et ensuite, on a deux mois de levée de réserve début 2024 pour remettre les clés au comité d'organisation le 1er mars 2024. Merci beaucoup Julia Watson. Euh, C'est comme un bébé, il va falloir le lâcher. Il va falloir le lâcher, mais on reprend les clés fin 2024 pour finir la reconversion et euh, bah, livrer le quartier dans sa configuration héritage. Donc euh, on le lâche quelques mois et on revient. (rire) Merci beaucoup. Bah,
1: Isabelle, une fois que le comité d'organisation aura les clés, ça veut dire quoi Il faut tout installer pour recevoir les 204 délégations
28: Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, en face de moi, il y a la nef de, dans la nef de la cité du cinéma. Ce sera l'un des poumons de ce village olympique, puisque ce sera le réfectoire, la cantine un peu plus bas. Il y aura la place olympique. Ce sera, elle aussi, un lieu de rencontre hein, important pour les athlètes. Vous savez, Stéphane, c'est lorsqu'une délégation arrive au village, eh bien, on hisse les couleurs ouais. du pays, le drapeau, avec une petite cérémonie. Et puis, c'est là aussi où nous, les médias, on peut rencontrer les athlètes. Le village, c'est bien sûr et surtout les chambres avec des lits. Je peux vous dire qu'ils vont dormir sur leurs deux oreilles. Hein. Je les ai testés, ces lits. Alors, alors le sommier, je ne sais pas si vous euh, vous connaissant vous aimeriez beaucoup parce que c'est un, un sommier en carton. Ah Mais ça tient le choc hein, quand même, <rire> malgré le poids. Euh, et puis le matelas lui, il est composé de trois blocs modulables. On, on peut l'installer suivant sa corpulence. Voilà. Et, et la couette, elle est très très jolie. Il y a un côté bleu euh, pour les Jeux Olympiques et un côté vert pour les, les Jeux Paralympiques. Euh, voilà. On vous laisse avec Tristan Boucher parce qu'on va reprendre la moto RTL et on va continuer notre visite des sites. On sera au centre aquatique olympique dans quelques minutes.
1: Merci. Merci beaucoup euh, Isabelle Langer Notre fil rouge du matin et, S'il vous plaît nous, vous ne vous parlez plus de mon poids à l'antenne, la radio <rire> à Je vous écoute évidemment, 7h21 Dans un instant la musique C'est Milan Farmer, c'est notre série de l'été Et Anthony Martin pour le troisième épisode Nous parle de la bête de scène Et de ses performances, à tout de suite
2: RTL Matin Avec Stéphane Carpentier RTL.
1: Les séries de l'été. Il est 7h22, c'est toute la semaine sur RTL. Anthony Martin nous plonge dans les secrets de la plus discrète et la plus populaire de nos chanteuses. Mylène Farmer, troisième épisode ce mercredi et les secrets de la bête de scène. Il y a les chansons, mais Mylène Farmer, Anthony Martin a aussi construit sa carrière et son personnage sur la performance.
15: Exactement, ses proches sont unanimes. Mylène Farmer a l'obsession de ne jamais décevoir et l'ambition de toujours faire plus spectaculaire. Sa dernière tournée, Nevermore par exemple, c'est 600 000 billets vendus, 90 semi-remorques sur les routes. C'est la plus grande scène du monde actuellement en tournée, avec 60 mètres d'ouverture, 24 mètres de haut. Olivier Schultes, le principal directeur musical de cette tournée, est impressionné par Mylène Farmer et son sens de la scène.
20: Elle ne fait pas de cabriole, de machin elle est elle-même, elle est naturelle. Et elle attrape la scène, elle a un charisme quand même juste. Incroyable. On a répété à Bruxelles. Dès les répétitions, elle marche, il se passe quelque chose. C'est inexplicable. Quand elle répétait pour la voix, je voyais elle mimer chaque déplacement. Je voyais qu'elle visualisait tout dans sa tête. Elle savait exactement déjà ce qui allait se faire. Elle est unique.
15: Mylène Farmer donne des concerts depuis 1989. Huit spectacles différents en 34 ans. C'est peu, mais c'est pourtant en grande partie grâce à la scène qu'elle a su renouveler son public. Hervé, fan de la chanteuse, a vu tous les shows depuis 2006. Il a justement découvert Mylène Farmer grâce
14: à des images de scène. Le live à Bercy de 1996, je l'ai vu en VHS, j'ai dû passer la VHS 20 000 fois. Euh, bon, déjà, je me dis, waouh, c'est une française, elle fait un show à l'américaine, quoi. Donc, c'était assez dingue. Et Mylène, je crois que c'est ça. Ça m'intéresserait pas aujourd'hui de la voir appeler elle avec un piano voix. Je veux aller voir Mylène, je veux voir du gros show en fait. On caricature souvent Mylène sur scène à euh, « Ah là là, elle va encore pleurer ». Ça fait partie du spectacle et de toute façon, elle s'en cache pas. Mais euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout quand on va voir Mylène, c'est quand même une grosse boum. C'est que des tubes, c'est une fête géante en fait. Mylène Farmer
1: qui se paye aujourd'hui le luxe de faire partie de ces artistes. C'était le cas pour Johnny Hallyday dont on dit qu'il faut les voir sur scène au moins une fois dans sa vie. On en prend plein les yeux. Anthony, il y a aussi de l'émotion.
15: Oui, Mylène Farmer est la seule chanteuse française à offrir de telles grandes messes. Quand elle n'apparaît pas dans un sarcophage, eh bien c'est sur un croissant de lune. Et elle est aussi capable d'arrêter le temps dans un stade plein à craquer pour chanter trois titres en piano-voix. Mylène Farmer a besoin, elle aussi, de vivre toutes ses émotions quand elle est sur scène.
29: J'ai toujours aimé, moi, le, en tout cas peut-être avoir besoin du gigantesque et du, et du spectaculaire. Maintenant, j'ai besoin de moments d'intimité au centre du stade même. C'est le moment probablement le plus magique, c'est vrai. J'allais dire, c'est presque de l'ordre du divin. Ce sont des mois un petit peu graves toujours, mais c'est exceptionnel, oui, de vivre quelque chose comme ça. Ce grand nombre devient un.
15: Avant le début des concerts, Mylène Farmer n'est pas avec ses musiciens, elle est invisible, elle doit se faire violence. C'est l'aveu de son complice Yvan Cassard, pianiste et directeur musical. Il travaille avec Mylène Farmer depuis 1996, Yvan Kassar, épaté.
11: Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est quand elle arrive à outrepasser sa timidité, et que c'est le talent, et, et du coup, c'est comme si cette marée, comme si cette foule était une mer qui la libérait. Il y a quelque chose qui s'élève, il y a une spiritualité et, et qui lui donne une force. À chaque fois, je suis absolument sidéré de cette transformation, comme ça, qui, qui se fait
15: en l'espace d'une minute. Comment se passe ce moment de bascule Eh bien, tentative de réponse de Mylène Farmer.
29: Alors ça, je crois que je n'ai pas d'explication. Je l'ignore moi-même, si ce n'est que je sais mon handicap devant trois personnes je ne sais pas si je peux qualifier ça d'aisance devant 30 mille personnes mais en tout cas il y a une bascule qui se fait euh, presque naturellement C'est euh, là pour le coup je n'y suis pour rien c'est un cadeau de la vie j'ai cette force qui me permet de surmonter toutes mes peurs, tous mes démons au moment où j'en ai le plus besoin
0: Et pour en
1: savoir encore plus sur les secrets de la bête de scène qu'est Mylène Farmer je vous invite à écouter l'épisode du podcast Focus préparé par Anthony Martin Focus est à retrouver sur le site ou sur l'appli RTL Mylène Farmer elle sera à Nice pour chanter au stade, ce sera samedi soir, précisément. Vous l'avez déjà vu, vous? Moi,
12: j'ai déjà vu, et franchement, c'est incroyable. J'ai vu deux fois, et c'est vrai que c'est un spectacle incroyable.
1: Des relations, vous, hein. <rire> La météo arrive. Il y a un ciel bleu en Seine-et-Marne à Bouron-Marlotte. C'est Jean-Claude qui est avec nous. Il a 11 degrés. Il fait pas chaud aujourd'hui. Peggy arrive, à tout de suite.
12: RTL Matin avec Stéphane Carton.
0: Matin.
1: Peggy, le temps du jour, il fait pas chaud chaud. Hein.
12: Non, c'est vrai que les températures sont encore 4 à 5 degrés sous les normales, même cet après-midi. On sera encore sous les normales de 20 à Aurillac jusqu'à 31 à Nîmes. Il n'y a que près de la Méditerranée où là les températures sont de saison. 29 à Nice, 26 degrés à Toulouse, 23 à Caen comme à Paris et 22 degrés à Besançon côté ciel. Alors on a les restes de la perturbation d'hier sur le flanc est entre l'Alsace et les Alpes du Nord. Une nouvelle perturbation peu active qui donne quelques pluies éparses sur l'ouest du pays. Une fois qu'elle sera passée, on va retrouver quelques éclaircies et un temps plus sec sur la façade atlantique. Et entre les deux, entre les Hauts-de-France, l'île de france en allant vers la Méditerranée, un temps plutôt calme avec de belles éclaircies et plein soleil entre la Méditerranée et la Corse avec encore beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 100 voire 110 km h sur le relief Corse.
1: Et voilà le programme, le menu du jour. Vous confirmez les SMS 64 900 matin matin, la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus, c'est RTL. Vous avez fait le bon choix. Bon réveil, 7h30. Stéphane Carpentier,
2: RTL matin jusqu'à 9h15. Et Aude
1: Vernuccio pour toute l'actualité de ce mercredi 26 juillet 2023. Bonjour Aude.
22: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: La Méditerranée brûle, les incendies se propagent en Grèce, en Algérie et en Italie.
22: Tout au bout de la botte en Sicile, la ville de Palerme est encerclée par les flammes. Trois personnes ont péri, dont deux septuagénaires pris au piège dans leur maison. Des feux visibles depuis la piste d'atterrissage de l'aéroport qui a dû fermer plusieurs heures hier. À Catane aussi, de nombreux départs de feu comme le raconte ce touriste français, jouant pour RTL par Pierre Bazin.
26: Tout à l'heure, sur la route,
6: on a vraiment roulé à seulement une vingtaine de mètres des fleurs. C'est la toute première fois que je vois ça personnellement. J'ai visité l'Etna et il y avait facile cinq
25: départs de feu autour de la ville. Tout à l'heure, en rejoignant l'hôtel où je me trouve, ça sentait le, le brûlé, le bois brûlé. Le feu est en train d'encercler la ville de Palerme
19: et c'est là où je dois me rendre pour euh, prendre mon avion euh, jeudi.
1: Et après la Sicile, la Grèce Aude en déplore trois victimes, deux pilotes d'un Canadair qui s'est écrasé et un homme retrouvé carbonisé sur l'île de Bé.
22: 11 foyers toujours actifs en Algérie, tandis qu'en France, les premiers incendies arrivent, 200 pompiers mobilisés en Haute-Corse de sur deux départs de feu qui se sont déclarés hier soir, 130 hectares parcourus, mais la situation s'améliore ce matin, feu fixé enfin dans les Bouches-du-Rhône dans la soirée
1: à Arles et Velot. Et toutes les informations, tous les détails sur la situation, évidemment, sur notre site rtl.fr. Plus de deux semaines après la disparition du petit Émile, de nouvelles recherches ont été engagées.
22: L'enfant de deux ans et demi avait échappé à la vigilance de ses grands-parents. Il est porté disparu depuis 18 jours, précisément. Nouvelle recherche lancée hier dans ce hameau du
5: Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Cindy Hubert. Oui, des équipes sinophiles ont été déployées des gendarmes accompagnés de chiens spécialisés en, en détection de restes humains et en appui dans les airs ces équipes sont aidées par des drones ces drones peuvent détecter par exemple les zones déjà explorées les guider vers un recoin à parcourir à nouveau un travail extrêmement exigeant qui nécessite que les chiens se relaient car au bout d'un certain temps leur odorat s'amoindrit des recherches très localisées qui se concentrent uniquement sur le hameau du Haut-Vernay, sans ratisser à nouveau les 97 hectares de terrain, de bois et de champs.
22: Les précisions de Cindy Hubert pour RTL. RTL vous révèle cette affaire. Ce matin, une adolescente de 14 ans harcelée à l'école en Gironde ne peut pas changer de collège à la rentrée. Amandine, prise pour cible par ses camarades depuis des mois, sa mère a tenté de la faire changer d'établissement à la rentrée prochaine. Mais le dossier de sa fille est jugé non prioritaire, selon le rectorat de Bordeaux. On y revient en détail dans le journal de 8 heures.
1: Alors On se pose une question alors qu'on attend des baisses de prix dans les rayons des supermarchés dès cet été. Où en sont les négociations entre les gros industriels et les distributeurs.
22: Pour les supermarchés Lidl, le compte n'y est pas ce matin. Toujours pas de négociations en vue et des marques qui ne jouent pas le jeu. Avec, oui, des réductions de 7 à 8% sur certains produits. Jusqu'en octobre, les pâtes, l'huile de tournesol. Mais cela reste insuffisant.
1: Et le patron de Lidl France, Michel Bieraud, sera notre invité dans moins de 10 minutes. Côté industriel, on n'est pas franchement d'accord. Illustration avec Jean-Philippe André, le président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires.
11: Nous sommes convenus avec avec Bruno Le Maire d'abord de concentrer nos efforts sur 75 entreprises. Toutes celles pratiquement qui sont concernées par l'agroalimentaire, à quelques exceptions près, font un effort soit en termes de baisse de prix, soit un effort de promotion. Il y a à peu près un millier de produits. C'est des yaourts, c'est des pâtes, c'est des biscuits. Moi, je trouve qu'au cœur de l'été, alors que l'industrie agroalimentaire est en train de faire un effort très important, on est toujours dans le domaine de la critique, ce que je regrette. Des propos recueillis par Nerissa
22: et Mani. Cinq jours après le remaniement gouvernemental, le tout dernier conseil des ministres avant la pause estivale, réunion en visioconférence, une première avec des ministres à Paris, un président de la République à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Il devrait démarrer à 8h30, heure de Paris. –
1: et puis c'est y est, nous y sommes, J-365 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
22: Événement planétaire, 10 500 athlètes attendus au village olympique et dans un empile des sites flambant neufs qui seront terminés. Voilà pour le tableau grandiose qui s'annonce. Je vous propose ce matin de regarder l'envers du décor. Il y a quelques mois, un contrôle de l'inspection du travail avait révélé la présence de 100 papiers sur le chantier du village olympique. 10 travailleurs à signe des géants du BTP, Vinci et Fage devant le conseil des prud'hommes de Bobigny Morad Jabari vous avez pu rencontrer l'un de ces ouvriers exploités
15: une carrure imposante, les épaules larges, Moussa a passé plusieurs mois à travailler sur le chantier du village des athlètes, exploité pour faire le gros œuvre, les tâches les plus dures, le sale boulot, des journées harassantes sans contrat ni fiche de paye.
8: Parce que nous, en tant que
10: sans-papier, tu te sacrifies pour garder ce boulot-là. Ils vous payaient jamais à la fin du mois Mais Jamais. Il y a des jours où vous payez jusqu'à 18h et 19h. J'ai fait jusqu'à 20h même.
15: Et vous payez les heures supplémentaires
10: Non. Ce qui s'est passé à Qatar et ce qui s'est passé ici, dans les sentiers, c'est la même chose.
15: Avec Moussa, il serait des centaines de travailleurs sans papier. Jean-Albert Guidoux de la CGT de Bobigny parle des entreprises sous-traitantes qui les emploient comme d'un réseau mafieux.
25: Nous avons affaire à des réseaux qui permettent de continuer ce type d'activité. Si une entreprise tombe, une autre prend la place. Et ce sont les entreprises le capital social se situe à 1000 ou 2000 euros. C'est-à-dire rien avec des gérants de paille. Après, elles disparaissent, d'autres se créent Mais ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles.
15: Ces entreprises sous-traitantes sont recrutées et travaillent pour les grands groupes du BTP chargé de livrer les chantiers des JO à temps. Certains ont renforcé les contrôles pour paraître exemplaires, mais surtout après les nombreuses plaintes et mises en examen.
22: Le reportage de Mourad Jabari pour RTL.
1: Alors, retour aux paillettes, Aude, à un an pile de la ah cérémonie oui. d'ouverture des JO sur la scène
22: RTL vous a fait hier soir un avant-goût sur une péniche qui a emprunté le parcours de la cérémonie en présence d'athlètes de renom, en présence aussi du président du comité international olympique, Thomas Barr, qui a d'ailleurs parlé en bon français.
18: Imaginez-vous d'être un athlète sur un tel bateau, devant des milliards à la télévision. Cette cérémonie d'ouverture sur la scène, ça me donne, je sais pas comment m'exprimer en français, Goose goosebumps.
5: goosebumps, c'est quoi, des frissons
18: oui, si vous le dites, le Goosepans. Cher de poule. Cher de poule. De poule De poule Poule
5: oui. ouais, ah,
20: Alors,
18: j'ai déjà appris quelque chose.
1: Cher de poule, c'est mieux. Hein. Merci d'avoir rectifié au micro RTL. Isabelle Langer, on vous retrouve ce matin le fil rouge depuis les futures installations des JO. On euh...
28: lui a fait rectifier, hein, parce oui. que quand il nous a dit cher de boule, on lui a expliqué. Après, il a fallu que je lui dise comment ça s'écrivait, cher de poule.
1: J'imagine. Vous nous avez fait découvrir le village olympique il y a un gros quart d'heure. On vous en est tout désormais avec la moto RTL
28: Alors on a repris la route avec Tristan Boucher on se dirige vers le centre aquatique olympique qui accueillera l'an prochain les épreuves de waterpolo, de plongeon et de natation synchronisée pendant les Jeux Olympiques donc et ce tour qui permettra ensuite d'accueillir notamment 64 classes par semaine parce que c'est aussi ça l'héritage de Paris 2024 trois fois plus qu'actuellement c'est précieux pour ce département où 55% seulement des enfants entrent en 6 et ne savent pas nager euh, alors à la même époque l'an passé on installait euh, la charpente euh, en bois concave la plus grande au monde euh, aujourd'hui bien, tout est en place les premiers tests d'étanchéité du bassin sont d'ailleurs prévus euh, en septembre les sièges fabriqués en plastique recyclés dans les écoles de Saint-Denis ont commencé à être posés tout comme les panneaux solaires sur la toiture qui assurent 25% des besoins énergétiques du bâtiment alors je sais vous allez me demander mais est-ce fait où la natation course pendant ce temps-là oui. avec un certain Léon marchons l'année prochaine, ben ça ce sera à l'Anne Rena de, de Nanterre et ce sera dans un bassin provisoire. Voilà,
1: on va suivre tout ça avec vous depuis la moto RTL, Isabelle Langer, donc en direct notre fil rouge dans la matinale. Merci, Aude Vernouchon, on parlait natation. C'est Laure Manodou, la championne olympique, qui sera avec nous tout à l'heure, notre invité. Martial Liu dans un instant, bonjour Martial.
33: Bonjour Stéphane, bonjour Peggy, bonjour à tous. On parle des DAB, absolument, on a perdu près de 10 000 DAB distributeurs automatiques de billets en 5 ans. Et ça crée un fossé, bien sûr, entre les villes et les campagnes. Et on en parle après ça. RTL.
1: RTL l'été. Merci d'être avec nous, 7h39. L'Angle Éco, martial c'est une espèce en voie de disparition. On a encore supprimé près de 1000 distributeurs automatiques de billets, les DAB. Donc, mmh. Au cours des derniers mois, c'est un
33: mouvement inexorable. Ah bah oui, si on regarde les chiffres, effectivement, depuis 2018, il n'y a pas de DAB en rab. Euh, il y en avait 55 000 à l'époque dans tout le pays. Donc en 2018, eh bien, selon la Banque de France, on est tombé à 46 250 l'an dernier. Le mouvement s'est même accéléré ces derniers mois et ça va encore s'emballer. Puisque trois réseaux ont décidé de mettre leurs distributeurs en commun et pas des moindres, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel CIC. Ça signifie que là où vous aviez trois appareils, il y en aura plus qu'un à terme. On va donc passer de 15 000 à 7 000 automates d'ici 2025 dans ces réseaux. Non, en même temps, Martial, on retire de moins en moins d'argent aux distributeurs, non oui, Alors là, là, c'est, euh, si vous voulez, la poule et l'œuf. Est-ce qu'on enlève des dabs parce qu'on s'en sert moins ou bien est-ce qu'on retire moins d'argent liquide parce qu'il y a moins de dames Vous voyez, un peu l'idée. Alors, je vous dirais que ça dépend un peu de l'endroit où on vit. La réponse, elle n'est pas aussi simple qu'elle paraît. Euh, D'abord, vous avez raison, avec le paiement sans contact, on a moins besoin de liquide, même pour des petites sommes chez les commerçants. Donc, oui... On a moins recours aux distributeurs de billets. 7% des Français n'y vont plus du tout. Chez les moins de 35 ans, c'est même 15% qui ne passent plus retirer de liquide. Ça veut dire quoi Que le liquide va disparaître gentiment Alors Attendez, on ne va pas couler le liquide si vite. Hein. Euh, les suppressions de distributeurs de billets se font beaucoup dans les grandes villes où il y en avait déjà beaucoup, trop même. Mais là où ça pose problème, bah c'est dans les villages et les petites communes où les banques n'installent pas d'appareils. C'est perçu comme un signe de décrochage, hein. c'est un vrai fossé entre campagne et grande ville, 56,3% de nos communes, plus d'une sur deux donc. 19 632 villages n'ont aucun point de retrait d'argent liquide. Or c'est là qu'on risque d'en avoir besoin parce que les commerçants sur les marchés ou dans les boutiques préfèrent souvent le liquide et ne veulent pas payer de frais de transaction de carte bancaire.
1: On a quand même un beau réseau de distributeurs dans tout le pays, non
33: Oui, alors euh, c'est souvent très concentré aussi. Hein. Il n'y a pas si longtemps, vous aviez des rues piétonnes où on trouvait côte à côte toutes les grandes banques du pays avec chacune un distributeur. D'ailleurs, en moyenne, 8 Français sur 10 se trouvent à moins de 5 minutes en voiture d'un distributeur de billets. Moins de 5 minutes, c'est pas mal Oui, c'est pas mal. Et le chiffre, d'ailleurs, ne, ne bouge pas depuis des années. C'est pas mal, mais c'est assez normal aussi puisque plus de 9 Français sur 10, aujourd'hui, vivent dans une agglomération urbaine. La France des campagnes de Jean Ferrat, c'est très très loin. Dans ces agglomérations urbaines, on trouve des distributeurs, bien sûr. Et le problème, bah, ce sont les 2 Français sur 10 qui ne sont pas en centre-ville. Euh, parce que l'absence de distributeurs de billets, ça peut aussi toucher les Partir en banlieue, évidemment. Eux sont en moyenne à une distance de 9 à 15 minutes d'un distributeur automatique de billets. Ça veut dire qu'ils sont condamnés à prendre la voiture. On se dit, c'est peu, mais si on, on se penche sur les chiffres, bah ça concerne quand même 5,5 millions de Français. Et ça donne le sentiment d'être en deuxième division. Et ce sentiment d'abandon nourrit de grosses rancœurs sociales. On l'avait vu avec les Gilets jaunes, bien sûr, qui citaient souvent la fermeture des services publics. Et la Poste, c'est souvent le dernier distributeur de billets qui reste. Et la faillite des centres-villes sans commerce. Du coup, est-ce qu'il y a des solutions alternatives pour les zones rurales ou les petites communes Alors, Oui, on va s'appuyer sur euh, le réseau des commerçants locaux pour y installer des points relais. Leur nombre a augmenté, d'ailleurs, en 2022. On en a ouvert 1000 pour atteindre quasiment 27 000 sites l'année dernière. Les sociétés de transport de fonds euh, se, di- se diversifient aussi en proposant des bandes de retrait de billets. Mais on parle plus d'automates ouverts 24 heures sur 24. On parle de services de proximité qui sont disponibles, euh, mais aux, aux heures d'ouverture des magasins. N'oublions jamais même si ça ne fait pas très très moderne Que 50% de nos achats en France se font encore en liquide Ça baisse d'année en année Mais la carte bancaire elle ne représente pour l'instant que 43% des paiements
1: L'Anglo-éco passionnant une nouvelle fois signé Martial Liu. On peut réécouter tout ça Bien sûr vous avez l'application RTL à disposition Ou notre site rtl.fr Martial vous restez avec moi bien sûr Puisqu'on accueille le patron de Lidl France ce matin Il est arrivé en studio, il a même fait un selfie Je vais contrôler l'image <rire> oui. s'il vous plaît Bonjour à vous Michel biro Bonjour. On va parler sous et, et rayons de supermarché Avec vous dans un instant. (médicatrice) RTL Matin. 17 h 44 merci de nous rejoindre au cœur de l'été. En attendant la rentrée, nous allons, parlons, nous allons parler prix ce matin. Prix dans les rayons des supermarchés. Le directeur exécutif achat et marketing de Lidl France est donc en studio. Michel Bierot. vous venez nous voir avec une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Il n'y aura pas de septembre vert. Septembre vert en référence au mois de mars rouge, quand les prix des produits de grande consommation avaient flambé de plus de 16%. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de septembre
34: vert Ça veut dire pas de baisse des prix sur les produits Bah, Alors pas de baisse significative, Euh, on on retrouvera, et et, et je le dis euh, depuis des mois, il faut faut arrêter de vendre du rêve aux Français, on ne retrouvera pas les prix d'avant-crise. Les salaires ont augmenté chez tout le monde, il y a a des choses qui ne reviendront pas. Donc euh, euh, Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, le le gouvernement, ils ont essayé d'inciter les les grandes multinationales à revenir autour de la table de négo. Aujourd'hui, on est euh, quasiment au mois d'août. Il ne se passe rien, absolument rien. Il y a un fournisseur sur 75, un seul fournisseur sur 75, qui nous a accordé une baisse de 3%. Euh, donc, on parle de 3%, on parle de quelques centimes. Donc, c'est rien du tout. Donc, euh je reste optimiste, parce qu'il faut, il faut toujours voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose au niveau des négociations. Alors nous, chez Lidl, j'ai baissé plus de 1000 références depuis le mois d'avril. Je vais continuer à en baisser dans les semaines qui viennent. Mais c'est sur mes deniers, c'est sur notre marge. On rogne des points de marge chaque semaine. Quoi. Martial.
33: Ça veut dire que les prix devraient baisser de combien, selon vous, quand on regarde
34: les cours des matières premières depuis un an Alors, je pense qu'on devrait... Déjà, déjà le problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence entre nos, de, nos... avec les fournisseurs. C'est-à-dire que je peux entendre qu'il n'y a pas de baisse ou une baisse très faible. Mais quand on nous dit rien, qu'on ne décroche pas le téléphone, c'est... Le, le problème, il est là. C'est-à-dire que, qu'on vient de m'expliquer que le, leur contrat d'énergie court jusqu'au mois d'octobre et donc ils ne peuvent pas, pas baisser le prix. Que leur matière première est composée de sucre et donc le sucre augmente, ils ne peuvent pas baisser. J'entends tout. Mais aujourd'hui, c'est, c'est des black box. Personne vous répond Personne ne nous répond. Alors si, pardon, on vient nous proposer une petite promotion de 10%, valable pendant deux mois, sur un seul produit de toute la gamme du fournisseur. Et ça veut, veut dire qu'ils demandent même des hausses de prix Certains sont encore sur des hausses. Alors, dans le port, c'est normal, parce que le cours de la matière première sur le port ne baisse pas, au contraire, est encore en hausse. Le sucre, le café, tout ça, ce sont des produits qui sont encore en hausse, effectivement. On entendait il y a quelques minutes l'Association nationale des
1: industries alimentaires, et Jean-Philippe André en particulier, dire les industries industriels ont fait des efforts et les
34: grands distributeurs doivent arrêter de se plaindre. Écoutez, alors, en tout cas chez Lidl, les grands industriels n'ont fait aucun effort, si ce n'est un seul et unique industriel, et je le salue.
33: Mais il y a quand même des prix qui baissent. Le gouvernement avait cité les pâtes, l'huile, le thé, la volaille, aliments pour animaux, conserves de légumes, gâteaux, confitures. Donc ça, ça doit se retrouver à un moment donné, non
34: Alors. Il y a des PME françaises qui viennent de façon volontaire et nous proposent des baisses. Mais encore une fois, on parle de 3, 4, allez, 5%. Mais pas plus. Quand on baisse les pattes de 5 centimes, il ne faut pas oublier qu'il y a un an ou un an et demi, ils ont augmenté de 20 centimes. Donc la baisse, elle, est, elle, est, elle n'est pas significative. Donc nous, on baisse des prix. Je vous ai dit, on a baissé plus de 1000 références. Mais on a perdu 4 points de marge sur 2022. Et le trend est le même sur 2023. Vous voulez dire
33: que les industriels, là, en fait, se font du beurre en ce moment, euh, même s'ils vendent En tout en
34: cas, quoi. En tout cas, ils ne mettent pas la main à la poche pour aider la déflation. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, même s'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, il euh, y a des PME françaises qui jouent le jeu, qui essayent de jouer le jeu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une déconsommation. Euh, nous, on continue à avoir de la croissance, mmh. mais unif- uniquement du fait de l'inflation pas du fait de, de, de volumes supplémentaires.
1: Michel Biro, je reprends les propos de Martialius ce matin sur RTL où les, les grands industriels se, se font du beurre. Vous, vous en prenez aux grandes marques, mais 90% des produits que vous vendez appartiennent à votre marque, les fameuses MDD, les marques de distributeurs. Donc ça, ça marche, ça, ça rapporte
34: Alors non, ça ne rapporte pas. Là aussi, pour que ça rapporte, il faut que les prix baissent et que éventuellement mes prix de vente ne bougent pas. Mais moi, je, je veux investir et je me dois. Je m'appelle Lidl, je ne m'appelle pas... Le bon marché. Euh, je, je me dois d'être numéro un. Je suis numéro un sur l'image prix et je me dois de le conserver, ce, ce positionnement. Donc, j'investis énormément sur le prix. On a gelé les investissements immobiliers, alors qu'on est connu pour chaque année ouvrir 20, 30 nouveaux magasins. Cette année, on ne va pas ouvrir de magasins. Pourquoi Parce que nous avons décidé, l'enseigne a décidé d'investir sur les prix. Mais quand j'investis sur les prix, je perds de la marge pour ne pas perdre de marge, il faudrait que j'obtienne des baisses. Aujourd'hui, même sur les, les, les marques de distributeurs, que, que, et vous avez raison, on a 90% de marques de distributeurs, il y a des PME qui jouent le jeu, les pâtes euh, en sont un exemple, euh, le fromage en est un autre exemple, même si le lait euh, reste toujours très élevé, et il ne faut surtout pas baisser le prix du lait pour, les, pour le monde agricole, ça c'est très important de, de le redire, mais voilà, il y a, des, il y a des quelques baisses, mais ça on parle de quelques que vous pourcentages.
33: Vous avez baissé de combien Puisque, en gros, vous avez la main sur 90% de, votre, de vos références. De, de combien depuis le, le printemps, vos prix
34: Entre 8 et
33: 10%. C'est ce que, tout le, ce que devraient faire les industriels aussi et les grandes marques Exactement. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui
1: Qu'il y ait des renégociations que, qu'on bah, se autour de je, du la table
34: Il y a un an, rappelez-vous, on nous a obligés d'aller autour de la table pour passer des hausses. Cette année, à part des paroles, pour l'instant, il n'y a pas eu d'obligation à se remettre autour de la table. Et tous les... Alors je parle uniquement des marques, des multinationales, de marques nationales, des grandes marques. Euh, aujourd'hui, ils n'ont aucune obligation... Et donc les quelques-uns qu'on a au téléphone, ils nous, ont, ils nous renvoient en mars 2024 pour dire ben, les négociations en mars 2024. Et en attendant, contentez-vous d'une petite promotion de 10% sur un produit pendant deux mois.
33: Et vous, et vous appelez le gouvernement à faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire obliger à renégocier, ce qui n'est pas forcément... une. Ben, si on cap- veut... liste, il ne l'a pas forcément. Et à faire du name and shame, c'est-à-dire à dénoncer ceux qui font rien
34: Ça, ils l'ont, ils l'ont annoncé. Oui. Ce serait bien de le faire. Parce qu'il il n'y aura pas de septembre vert. Alors, je ne dis pas qu'il sera rouge, mais il ne sera pas vert comme ça a été annoncé. Euh, sauf si vous estimez que 2-3% de, de baisse, c'est, c'est vert.
1: Le Namon vous êtes pour aujourd'hui, vous cest à dénoncer euh, concrètement
34: Je ne sais pas s'il faut dénoncer, mais en tout cas, il faut, il faut expliquer que... Euh... Pourquoi ils ne viennent pas à la table Pourquoi ils ne veulent pas... Euh... Et encore une fois, je ne leur demande pas 15-20% de baisse. Je... À la limite, encore... s'ils nous disent qu'il n'y a pas de baisse, ok, je l'entends, mais qu'ils nous le démontrent, qu'ils viennent avec de la transparence. Aujourd'hui, on est dans l'opacité la plus totale. Et c'est ça qui est très très fru... frustrant pour nous. Quoi. Ce qu'il faut peut-être dire aux... aux gens qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas
33: d'obligation légale à renégocier. C'est pour ça que les industriels vous disent rendez-vous en mars. Il n'y en a qu'une, c'est de négocier une fois par
34: an au début de l'année. Au 1er mars, à minuit. Donc,
33: donc à part euh, faire de la dénonciation et, et montrer du doigt ceux qui ne jouent pas le jeu, le gouvernement n'a pas tellement non plus de, de
34: cartes en main Nous, ils nous ont fait signer une charte, euh, la main sur le cœur l'an dernier, en disant on se remet autour de la table et on passe des hausses, on l'a tous fait. Euh, ça serait bien que que les industriels le fassent à leur tour. Mais vous avez raison, il n'y a pas de cadre légal aujourd'hui pour renégocier des produits. Vous
1: redites aux gens qui arrivent à 7h52 sur RTL, donc pas de septembre vert, pas de baisse des prix dans les rayons
34: moi je vais tout faire, je vais continuer à investir dans le prix, donc chez Lidl on est à moins 10% et on va continuer sur nos 2000 références, on n'a que 2000 références dans les magasins, mais euh, et surtout on aura un prix national, c'est-à-dire que le, le, le prix de nos produits est le même euh, avenue de Versailles à Paris qu'à Brest, qu'à Strasbourg, qu'à Marseille. Donnez-nous deux exemples sur deux produits, tiens, les
1: gens qui nous écoutent ce matin, sur quoi ça va baisser particulièrement, sur quoi vous pouvez le faire le maximum d'efforts
34: bah sur les pâtes, euh, sur la volaille, euh, il va y avoir des baisses. Euh, pas sur le porc, pas sur le bœuf, pas sur le lait. Euh, sur des produits d'hygiène, on va pouvoir... Euh, mais ce pas 20% de baisse, hein, c'est, euh, c'est quelques pourcentages.
33: Et est-ce que, quelque part, euh, en ce moment... La situation actuelle et les marques qui baissent pas leur prix, ça fait pas vos affaires un peu. C'est-à-dire qu'en en, en gros, les marques distributeurs prennent des parts de marché en ce moment. Et quand on a 90% de marques distributeurs, c'est plutôt
34: bon pour le business. Vous avez parfaitement raison, Martial. <rire> on prend, c'est, c'est assez paradoxal d'ailleurs. On, on gagne des clients. Tous les mois, on gagne, selon Kantar, des centaines de milliers de nouveaux clients qui se détachent des marques nationales d'ailleurs les marques nationales devraient réagir parce qu'il y a une déconsommation ils devraient se dire bah mince, baissons les prix pour que les gens rachètent nos produits a priori ça ne les dérange pas pour l'instant mais vous avez raison, les gens ils viennent, ils viennent de plus en plus chez nous sauf que je dois baisser mes prix pour garder mon image prix et donc je perds de la marge, donc c'est, c'est très compliqué à gérer en, en ce moment, les, les achats plaisir qui était un rayon très très important chez nous, les baskets le, le, le robot cuiseur tout ça c'est moins 25% de ventes. Moins 25%. Ça veut dire que les gens ne se font plus plaisir. C'était l'achat plaisir par excellence chez Lidl. Aujourd'hui, il, il, je, je perds 25% de ces ventes. C'est, c'est une catastrophe. Vous avez le droit à cinq mots pour me répondre. On ne reviendra jamais au prix d'avant Jamais. C'est Jamais grave. on reviendra au prix de vente. C'est, Ça c'est très très clair, il faut, il faut arrêter de, de vendre du rêve
1: Merci beaucoup Michel Biraud, donc patron de Lidl France d'avoir été l'invité de RTL Merci à vous ce matin entretien qu'on va retrouver sur rtl.fr Philippe Cavrivière, le meilleur de la saison C'est le cadeau du matin, c'est juste après ça L'été
2: Avec Philippe Cavrivière
1: on s'offre le meilleur de Philippe Cavrivière tout l'été, en attendant son grand retour le 28 août. Et ce matin, notre humoriste est très, très inspiré par le président du Sénat, Gérard Larcher.
19: Gérard Larcher, président du Sénat, est resté pour votre bah, chronique. Bah, je suis ravi, parce bah, que oui. Gérard Larcher, vous êtes le numéro 2 de l'État parce qu'on en a reçu des clowns ici des <rire> numéros 27, 46, 114 mais là numéro 2 ça a de la gueule vous êtes notre Kamala Harris ah, j'avais pas vu ça comme oui, ça. Kamala Harris c'est de, de Californie <rire> euh, voilà Californie vous êtes de l'Orne mm-hmm. euh, de Flers exactement Flers qui est un peu notre Los Angeles à, à nous ça <rire> <non> plus, <rire> j'avais pas vu ça comme ça Gérard Larcher à votre poste vous êtes en lien direct avec toute l'actu on l'a entendu dans l'interview le Covid vous êtes concerné la campagne présidentielle aussi le pouvoir d'achat aussi il n'y a que Rihanna enceinte. <rire> Là, je crois que vous n'êtes pas directement responsable de. Euh, euh, de écoutez, problème. il confirme.
8: Euh, on rappelle que le président du Sénat, c'est l'homme qui remplace le président de la République en cas d'incapacité à gouverner de celui-ci. Dis donc, c'est quelque chose
19: quand oui. même. Oui, bah, si, oui, c'est Gérard qui s'y colle hein, en cas de malheur euh, d'assassinat ou d'attentat. Bon, grâce à Dieu, les attentats à la française, c'est pas Kennedy à Dallas. Hein. En quatre ans, on a eu une gifle et un jet d'œuf. Ah, donc Gérard, du coup, il regarde BFM en permanence. Il est prêt à démarrer. Il entend euh, attentat contre Macron. Gérard, il enfile sa veste le président a reçu un œuf. bon Gérard il enlève sa veste dit, bon c'est pas pour ce coup-ci non. avec un œuf, c'est rare que le pronostic vital soit engagé hein. Gérard Larcher est quelqu'un de complet parce qu'il est chasseur mais aussi vétérinaire et c'est pas inutile parce que si vous mettez un coup de chevrotine dans les fesses d'un lapin euh, de Garenne par oui. exemple ça peut arriver à la chasse par exemple hein, vous avez la compétence pour le rafistoler ça. Ça. il finit pas forcément en civet
8: Alors François Bayrou ah. a mis en garde la majorité sur les risques d'un passage en force de la réforme des retraites
19: Oh! Mon dieu! Bayrou a tapé du poing sur la table! La vache, j'en connais qui doit flipper au ministère du Travail face au, au prince Charles de Pau. Si, un truc quand même. Euh, c'est toujours amusant d'imaginer Bayrou s'énerver. C'est comme imaginer Elisabeth Borne danser le zouk, Eric Sotti porter des dreadlocks, ou Gérard Larcher et Jacqueline Gouraud faire du trampoline. Bayrou, la seule fois où l'a vu sortir ses muscles, la seule fois où il en a vu Sémus, c'était pour tapoter la joue d'un gamin de 12 ans. Bah, il a dit, pour la réforme des, des retraites, pas de précipitation, pas de passage en force. Et c'est la même technique qu'il avait adoptée pour devenir président de la République. Pas de précipitation, pas de passage en force, il attend toujours.
8: Cher Philippe Gérard Larcher, président du Sénat, est resté pour votre chronique. Monsieur le deuxième personnage de l'État, bonjour
19: ça fait plaisir, ça change parce qu'on en a reçu des baltringues à micro. là, on monte le niveau je suis tellement heureux de recevoir Gérard Larcher que je me suis interdit, Yves Amandine toute oui. remarque sur l'âge des sénateurs <rire> les sénateurs ne sont pas vieux Yves ce sont les Rolling Stones de la politique Gérard Larcher est même plus jeune que, que Mick Jagger euh, Donc un peu de respect Mick oui. Jagger, 80 ans, le 26 juillet Gérard est un gamin à côté de okay Alors je fais yacht discreto oui. si, hein, On ne sait jamais si Poutine envoie Une enveloppe piégée à Macron Ou si Emmanuel chope une grave MST
8: Avec Mbappé euh,
19: c'est, c'est Gérard qui prend la relève Et il y aura un poste de, de ministre de la culture
8: à pourvoir et bien On ne sait jamais Alors Gérard Larcher, président du Sénat Je le disais, euh, c'est son quatrième mandat hein. Quatre mandats Quatre mandats
19: 4 à la suite, c'est formidable Gérard. Alors, soit vous êtes très compétent, c'est possible, oui. soit vous êtes un dictateur. Alors, moi je vous le dis, on vous surnomme le Kim Jong-un du palais de Luxembourg, le Bocossa de la rue de Vaugirard, et vous êtes aussi, on en parlait aux antennes, passionné de chasse, mais également vétérinaire, euh, ce qui fait de vous le chasseur préféré de Brigitte Bardot Vous tirez sur les animaux, mais uniquement pour vous entraîner à les soigner. <rire> Une balle, un garrot, une cartouche, une perfusion. Vous êtes un oxymore
8: quelque part. Et puis on a appris hier soir une triste oui. nouvelle. Je ne devrais pas en rire. La disparition brutale de Sœur André à l'âge de
19: 118 ans. Sans elle, les mourus, pas mourus vont paraître bien tristes. Pour l'instant, les causes du décès restent floues. Accident de trottinette électrique, overdose au crack ou encore opération de chirurgie mammaire qui aurait mal tourné l'autopsie. Il nous en dira plus. Alors, les auditeurs m'ont envoyé, je vous jure, 500 messages. Non. J'ai eu plus de messages pour Soeur André que pour ma grand-mère. Elle n'était pas de ma famille, hein, Soeur André, calmez-vous. Alors, par contre, message au... En revanche, message au retraités. Ah. N'imitez, so... N'imitez pas Soeur André. Non. Si tous les retraités partent à 118 ans, le système explose comme un jean slim de Gérard Larcher.
0: Oh,
19: allez, <rire>
12: allez vous voyez. Ouais.
1: Le meilleur de Philippe Cavrivière du lundi au vendredi pendant cet été. Peggy, on est très très loin d'un été très très chaud là. Hein. Ah
12: bah ben là c'est clair qu'on est sous les normales de saison, souvent 4 à 5 degrés cet après-midi. Les températures seront comprises entre 20 degrés à Boulogne-sur-Mer, à 31 à Montpellier, il n'y a que près de la Méditerranée où on est sur des valeurs de saison, 29 à Avignon, 27 degrés à Carcassonne, 26 à Lyon, 24 à Rennes et 21 à Dunkerque. Côté ciel, c'est une journée de transition avec quelques averses résiduelles sur le flanc est entre l'Alsace et les Alpes. On a une nouvelle perturbation sur l'ouest du pays qui donne quelques pluies éparses. Une fois qu'elle sera passée, on va retrouver un temps plus sec sur la façade atlantique. Et entre les deux, les Hauts-de-France, Île-de-France en allant vers la Méditerranée. Un ciel variable entre nuages et éclaircies. Très beau entre la Méditerranée et la Corse avec encore beaucoup de vent. Des rafales jusqu'à 100, 110 km h sur le relief Corse.
1: Et il fait 17 degrés actuellement à Montauban. C'est Cyril qui est au volant qui nous donne l'info via les SMS 64 900. Bonne matin, bienvenue à vous tous. Nous sommes mercredi, CRTL, RTL. Il est 8h. Yeah. Mm-hmm. Stéphane Carpentier, RTL Matin. C'est Agnès Bonfillon qui vous informe à 8h sur RTL. Bonjour Agnès.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
1: la une, les incendies, les incendies concernent pratiquement tout le bassin de la Méditerranée.
3: Et la France ne fait pas exception. Le sud du pays connaît ses premiers départs de feu. Ce matin en Haute-Corse, la situation semble enfin euh, maîtrisée. Les incendies justement partir en Grèce sur l'île de Rhodes, dévoré par les flammes, est-ce vraiment une bonne idée Si la peur n'est pas un motif pour vous faire rembourser, un voyage peut-être à annulé dans un cas bien précis, on vous dit tout dans un instant. Dernier conseil des ministres avant les vacances, il débute dans une demi-heure en visioconférence, puisqu'Emmanuel Macron est toujours en Nouvelle-Calédonie. Pour la baisse des prix... Il va falloir encore attendre Il n'y aura pas de septembre vert Selon le patron de Lidl Il était votre invité Stéphane Il y a quelques instants Pour Michel Birault Les marques ne jouent toujours pas le jeu Un an tout pile des Jeux Olympiques de Paris La fièvre monte Nous serons à 8h20 Avec Laure Manodou L'ex-nageuse championne olympique A été désignée capitaine Des porteurs de flammes À que ça commence C'est sans conteste Le papy le plus rock'n'roll du monde Mick Jagger Fête ses 80 ans Aujourd'hui quelque chose me dit Que nous sommes nombreux à signer pour avoir cette forme à son âge, et même avant.
1: <rire> Juste après le journal, un jour pas comme les autres, ce sera Cyprien Signy qui remonte le temps. Ce matin, on traverse l'Atlantique avec la création du célèbre FBI. RTL Matin. Et nous commençons par une visite guidée dans les rues de Paris ce matin.
3: Oui, grâce à Isabelle Langer. Bonjour Isabelle. Bonjour Agnès. Euh, bonjour à tous. Vous nous présentez les différents sites olympiques. Nous sommes à un an, très exactement, hein, de l'ouverture des Jeux. Vous êtes sur la moto RTL en direction de la porte de la chapelle et de la future Arena Alors, en faisant appel à notre imagination, Isabelle, à quoi
28: ressemblera-t-elle en juillet prochain Eh bien écoutez, en tous les cas, cette aréna de la Porte de la Chapelle où nous arrivons tout doucement est le chantier qui a pris finalement le plus de retard par rapport à tous les autres chantiers. Trois mois exactement, conséquence de la guerre en Ukraine et du manque d'acier. Alors la charpente métallique est enfin posée. Les travaux se concentrent désormais sur les aménagements intérieurs d'une part et sur les espaces publics du site d'autre part. Là on voit effectivement qu'il reste quelques petites choses à faire, quelques petits clous à planter j'ai envie de dire à l'extérieur. Alors l'aréna accueillera les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique et de para-badminton et de para-haltérophilie pendant les Jeux. Mais elle ouvrira ses portes pour un concert le 3 mai prochain du rappeur Zola. Et après les Jeux, cette aréna aura pour club résident le Paris Basket. Alors qu'avec Tristan Boucher, nous allons prendre maintenant la direction de la place de la Concorde qui sera l'un des sites iconiques de Paris 2024.
3: Et on vous y retrouvera tout à l'heure à 9 Isabelle Langer avec effectivement les moyens techniques de Tristan Boucher pour RTL.
1: Alors, côté pile, le compte à rebours, l'excitation, les paillettes et côté face, il y a encore certains couacs.
3: Ah, et même un gros couac du côté des bouquinistes de la capitale. La mairie de Paris leur demande de retirer leur célèbre boîte verte le long de la Seine et ce pour ne pas gêner la vue. Vous avez mené votre enquête à Arnaud Touche et pour ces libraires qui vendent surtout des livres d'occasion, JO ou pas, il n'est pas question de bouger.
8: Sur les quais de Seine, certains bouquinistes sont en train de se liguer.
9: Je dis que la rébellion s'organise. Ah.
8: Sylvie vend des livres anciens quai de Conti depuis 25 ans. Et depuis le 10 juillet, le petit milieu est en émoi. Une réunion a eu lieu entre la mairie de Paris et les bouquinistes et voilà ce qu'on a dit à Jérôme Calais, le président de l'association des bouquinistes. Les boîtes, je ne l'ai vu, donc il faut les enlever. Environ 570 boîtes sont situées dans le périmètre de la cérémonie d'ouverture et la mairie anticipe la demande de la préfecture de police qui pourrait demander leur enlèvement
6: inconcevable pour lui. Ah bah, je demande on laisse les boîtes où elles sont avec un petit périmètre de sécurité qui fasse que il n'y ait pas de vandalisme et que les gens montent pas dessus, ça n'empêchera pas de voir le défilé. Puis les bouquinistes occupent vraiment qu'une infime partie du parcours
8: et sur le quai de la magistrerie, Gilles peste déjà.
10: C'est totalement anormal. Pourquoi On appartient au paysage parisien, donc si on veut présenter Paris sans les bouquinistes, je trouve que c'est ridicule puisque on est marié à la Seine et la Seine nous est mariée maintenant depuis quatre siècles. C'est exactement comme si vous vouliez aussi enlever la Tour Eiffel. Euh, on était là avant elle.
8: Pour l'instant, aucune décision ferme n'a été prise. La mairie propose de les enlever assez frais et même de les rénover pendant les Mais pour beaucoup de bouquinistes, les petites boîtes doivent rester sur les quais, quoi qu'il arrive.
3: Affaire à suivre, enquête signière nous Touche pour RTL. Voilà,
1: c'est une journée olympique sur notre antenne sur RTL évidemment à 8h20, tout à l'heure c'est Laure Manodou la championne olympique de natation qui sera notre invitée à la hâte que ça commence L'actualité de ce mercredi, Agnès c'est aussi la France touchée à son tour par les incendies.
3: Oui, après plusieurs départs de feu hier dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, c'est en Haute-Corse que les pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes. Bonjour Charles, Charles Ducrot Bonjour. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons Ça se passe dans le nord de l'île.
4: Tout à fait, et eh bien les pompiers sont, sont plutôt confiants ce matin la situation semble s'améliorer dans le massif de la Baylagne, c'est au sud de l'île Rousse, après une nuit intense, deux départs de feu hier soir ont parcouru près de 200 hectares en quelques heures attisés par un vent soufflant jusqu'à 125 km h on ne déplore aucune victime ni aucune habitation touchée, pourtant l'incendie virulent, s'est dangereusement rapproché des habitations à Santa Reparata les moines d'un couvent sur les hauteurs de, de Corbora ont dû être évacués dans la nuit, leur monastère était menacé par les flammes. Corbara ou Aurélien, restaurateur, a surveillé le feu toute la nuit.
33: On a fermé le restaurant assez rapidement, mais il y a l'inquiétude. inquiétude. Tout le vent pousse le feu vers nous, vers Corbara. Bon, on est resté vigilant toute la nuit. L'inquiétude bah, par rapport aux proches qui sont au village. J'entends les Canadaires là, qui arrivent là.
4: Voilà, le vent affaiblit et comme vous l'avez entendu, les Canadairs sont entrés en action dès le lever du jour.
3: Et Charles, si on prend une carte du bassin méditerranéen ce matin, très peu de pays sont épargnés.
4: Oui, il y a un outil pour observer cela ça s'appelle Copernicus c'est un outil européen, on peut afficher sur une carte de la Méditerranée où on voit les incendies en cours sur les dernières 24 heures symbolisés par des petits points rouges Ils sont touchés l'Algérie, la Tunisie la Turquie, la Grèce, le Monténégro encore l'Italie, sur la carte la Sicile est couverte de points rouges et ça ne va pas s'améliorer puisque le dôme de chaleur venu du Sahara continue de stagner actuellement au-dessus de la Méditerranée
3: Charles Ducrot pour RTL, merci Charles peut-être faites-vous partie de ceux qui ont prévu d'aller dans l'un de ces pays pour les vacances. En voyant les évacuations de touristes, on pense notamment aux îles de Rhodes et Corfou, en Grèce, il est possible que vous vous demandiez si c'est toujours une bonne idée. Mais attention, pour être remboursé, il faut des conditions bien précises. C'est ce qu'explique Jean-Pierre Mass, président des entreprises du voyage.
20: Si vous êtes dans une zone où le séjour n'est pas réalisable, ce pourrait être le cas dans la partie sud de Rhodes. Vous pouvez en effet annuler ou reporter votre voyage sans frais. On est en droit d'exiger un remboursement. Lorsque c'est la compagnie qui annule son vol ou lorsque c'est le tour opérateur qui annule son voyage, vous n'êtes pas tenu d'accepter un avoir. Si l'hôtel ferme, il est tenu de vous rembourser. La peur ne justifie pas une annulation sans frais. Si vous êtes dans une région où les vols sont assurés, vous serez soumis à des frais d'annulation. Ils varient en fonction de la proximité de la date de départ. En moins de trois jours de départ, ils peuvent être à 100%. Et puis ensuite, ils sont dégressifs, plus on s'éloigne de la date de début du voyage. Si, si votre vol est flexible, il n'y a aucun problème. Vous pouvez en effet l'annuler. Ce type de cas est très rarement prévu par les assurances de carte bancaire
3: des propos recueillis par Mathilde Piquet
1: 8h08, la suite
20: du journal c'est dans un instant avec Agnès
1: Bonfillon et RTL qui vous révèle ce matin un énième cas de harcèlement scolaire le cas d'Amandine, insultée durant des mois, A tout de suite RTL Matin RTL à la suite du journal d'Agnès Bonfillon est encore un nouveau cas de harcèlement scolaire que vous révèle RTL.
3: En Gironde, Amandine, 14 ans, pensait son cauchemar enfin terminé après des insultes répétées pendant de longs mois. Sa maman avait réussi à la changer d'établissement, sauf, sauf qu'elle viennent d'apprendre toutes les deux que ce n'est plus possible. Le nouveau collège explique qu'il n'y a plus de place et qu'Amandine en plus ne fait pas partie des cas prioritaires. Pourtant, Denis Grandjou, l'adolescente, vit un véritable
7: calvaire. Ça a commencé euh, bah, un soir, quand j'ai reçu des messages. C'était qu'une BDH, donc BDH veut dire bandeuse d'hommes, donc une pute. Et là, genre, d'un seul coup, je reçois des messages de, de, de personnes que je connaissais même pas pour me dire que j'étais une grosse BDH, que j'étais extrêmement mal, Viens à la rentrée. j'ai. Une boule au ventre, je ne veux pas aller en cours. Je me mets à pleurer. Personne ne m'adressait la parole. Personne voulait me regarder. Euh, je suis arrivée dans la classe. J'avais l'impression d'être la tache noire. Tout le monde me regardait en mode Non, mais elle est venue. Euh... Je sortais à 16h. J'appelle ma mère en pleurant. J'étais en pleurs, je m'en rappelle. Euh, je voulais absolument rentrer à la maison. Je voulais parler à personne. Je voulais regarder personne. Je me dis Bon, là, tu es seule.
3: Amandine, victime de harcèlement scolaire avec Denis Grandjou pour RTL. Nouvelle opération pour tenter de retrouver Émile, ce petit garçon de deux ans et demi disparu maintenant il y a 18 jours dans les Alpes de Haute-Provence. Contrairement au tout début, et bien cette fois ce sont des chiens spécialisés dans la détection de restes humains qui sont utilisés.
1: Le Conseil des ministres a lieu ce matin en vision conférence.
3: Oui, Emmanuel Macron, vous le savez, est actuellement en Nouvelle-Calédonie, accompagné d'ailleurs de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans une demi-heure, ils seront tous les deux en direct via un écran avec les autres membres du gouvernement. Thomas Desprez.
6: Oui, un un dernier conseil des des ministres ici depuis Nouméa avant la pause estivale qui qui a même été décalé d'une petite demi-heure. Il aurait dû commencer à 8h, à l'heure où on se parle, mais Emmanuel Macron prend son temps. Il est toujours ici dans dans le centre de la ville à échanger avec des habitants après un grand discours qu'il a prononcé sur l'avenir de l'île où il a annoncé entre autres une révision de la constitution face à plusieurs milliers de personnes. Un dernier conseil des ministres de fait un peu particulier hein, à plus de 16 000 km de l'Elysée derrière une caméra mais sur le fond... C'est comme si Emmanuel Macron était à Paris, rien de bien original. Au menu, les décrets d'attribution des nouveaux ministres nommés la semaine dernière, la situation dans la police, après les récents propos polémiques de Frédéric Vaux Et puis, bien sûr, les traditionnelles consignes d'avant-vacances, ne pas s'éloigner à plus de deux heures de Paris, rester joignable et surtout suivre ses dossiers hors de question, comme l'été dernier d'avoir par exemple un ministre de l'écologie absent en pleine saison des incendies. Emmanuel Macron qui s'envolera ensuite pour le Vanuatu où il est attendu demain pour la suite de son déplacement en Océanie.
3: Thomas Desprès, envoyé spécial de RTL en Nouvelle-Calédonie. Et Justement, un nouveau statut pour les habitants. C'est la question qui va se poser, puisque depuis Nouméa, donc, Emmanuel Macron dit vouloir une révision de la Constitution pour le début de l'année prochaine.
1: Merci Agnès. 8h12, on n'oublie pas en ce 26 juillet de souhaiter un très très bon anniversaire à Mick Jagger. 8 décennies au, pour, au compteur pardon, pour la Rockstar. On en parlera tout à l'heure avec Steven Bellery dans Laissez-vous tenter la version été, il sera 8h40. Dans un instant, chronique estivale de Cyprien Sini qui remonte le temps, c'est un...
7: RTL.
1: Un jour, pas comme les autres. Un jour, pas comme les autres, à 8h13, tout l'été, c'est Cyprien Sini qui prend son calendrier, qui remonte le temps pour nous parler d'un événement, d'une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre. On traverse l'Atlantique ce mercredi avec la création, il y a près d'un siècle,
13: d'une célèbre agence fédérale, Cyprien, connue dans le monde entier. Oui, le 26 juillet 1908, aux états unis d'Amérique, naissait un incontournable de notre culture populaire. FBI
14: FBI Sortez de la
6: salle
13: de bain Sortez de la salle de bain Oui, le FBI FBI ne bougeait plus, FBI les mains en l'air. Bah, le FBI, quoi, le Federal Bureau of Investigation, comprenez Bureau fédéral d'enquête. Ce FBI qui a inspiré et inspire encore des milliers de films ou de séries. Le FBI porté disparu à X-Files, en passant par... FBI, duo très spécial ou encore Twin Peaks. Mais le plus fou, c'est que ce service de police judiciaire et de renseignement, le 26 juillet 1908, eh ben c'est un Français qui l'a créé. Enfin, un presque Français incertain, Charles-Joseph Bonaparte. Si, si, Charles-Joseph Bonaparte, procureur général des états unis qui n'était autre que, accrochez-vous bien, « Ce descendant de notre empereur est en réalité le petit-fils de Jérôme Bonaparte,
6: le frère cadet de Napoléon.
13: » Le petit-fils du frère de Napoléon. Alors certes, Ce petit-fils du frère de Napoléon est né à Baltimore, mais... « Il effectue sa
6: scolarité dans un collège français, puis fait de brillantes études de
13: droit à Harvard. » Donc parfaitement bilingue. Et oui, le FBI, c'est français, messieurs-dames. Chargé de lutter contre le crime organisé, Bonaparte décide de monter une agence d'enquêteurs. Mais c'est surtout à partir de 1919 que le
15: FBI va faire parler de lui quand... « La propagande bolchevique s'infiltre aux états unis Des bombes éclatent partout. En octobre 1919, il déclenche des rafles gigantesques. » Les
20: étrangers suspects d'être des agents communistes sont arrêtés, internés à Ellis Island.
13: La lutte contre le communisme, puis... Ce sera la lutte contre la mafia et...
5: La gloire avec l'arrestation du gangster Al Capone par le mythique Elliot Ness.
13: Le mythe du FBI s'exporte grâce à Hollywood et en 1952, à la télé française, on a droit à des reportages sur la formation des agents de cette unité qui fait rêver. À Washington, dans l'immeuble du
6: ministère de la Justice, Bill Kennedy commence un stage de trois mois de travail intensif. Les candidats viennent de toutes les parties des états unis
13: L'académie FBI qui a aussi connu des loupés retentissants hein, à l'image bah, du 11 septembre 2001, où il lui a été reproché de n'avoir rien vu venir de la bouche du président Bush en personne.
21: Si mon administration avait eu la moindre
16: information à propos d'une éventuelle attaque sur New York le 11 septembre, nous aurions agi. En tout cas,
13: 115 ans après sa création, le FBI continue de faire rêver, en tout cas à la télé, un peu comme la police qui reste indémodable. En musique, bien sûr.
1: Ça, ça vous
12: plaît
1: Stéphane Ah j'adore. Ah ouais. Mmh. Un jour pas comme les autres, c'est signé. Cyprien, signe tout cet été du lundi au vendredi. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. Et
1: évidemment, RTL passe l'été à vos côtés, dans vos régions. Chaque semaine, c'est l'un de nos reporters qui va à votre rencontre. La semaine dernière, c'était l'île de Wesson. Cette semaine, nous sommes dans le Cotentin, petit bout de terre normand, pour vous raconter les vacances des Français, parler des spécialités de la région. On retrouve en direct Gauthier de qui est sur place. Bonjour, Gauthier. Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Le Cotentin, donc, une région de plus en plus prisée par les amateurs de camping-car. Ces maisons sur roue qui ont envahi les villes et villages. Succès parfois assez difficile à gérer.
10: Gauthier, vous avez rencontré ce qu'on appelle les camping-caristes. Exactement. Et vous le savez, je tente de relever une succession de défis depuis mon arrivée dans le Cotentin. Eh bien, sachez-le, j'ai dormi dans un camping-car cette nuit. Euh, bon, là, vous étiez censé réagir parce que ah, c'est pardon. absolument faux. Euh, oui, j'ai clairement préféré le lidouillet de mon hôtel. On va pas se mentir. Et pourtant, sachez-le, j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que l'avantage du camping-car, c'est qu'on peut dormir au milieu de la nature, par exemple au cœur de la presqu'île de la Hague et de ses paysages verdoyants bercés par le bruit des vagues qui claquent sur les falaises. Le rêve, un rêve accessible. Et oui, hier, j'ai parcouru. Le sentier des douaniers. Et qu'est-ce que j'ai vu au bout du chemin Deux camping-cars garés l'un à côté de l'autre. Plaque d'immatriculation en lettres rouges sur fond blanc. Vous avez deviné Eh oui, une bande de copains venus des Flandres
13: en Belgique.
12: On ne suit pas ce matin. Euh, on était Là, vous ici suivez pas, vous dormez. Euh,
13: arrivé hier soir jusqu'à 1 h 40 ou quoi, quelque chose, on était ici. Un bon vin, vin français. Ou peut-être deux, trois bouteilles, je ne sais plus. Et ce matin, bah voilà, euh, on a pris le petit
10: déjeuner. Pourquoi vous avez choisi les vacances en, en camping-car Parce que, bon, là, voilà, c'est mon père qui l'a acheté.
33: Euh, nous, on ne paye rien. Avec nos enfants, on a fait ça chaque, chaque été, presque... Euh, 100% de la France, donc ça c'est génial Et là vous pouvez en plus
10: profiter de ces, cet espace autour de vous, là, c'est, c'est magnifique de se dire où vous dormez euh, au bout de la, de la
33: pointe du Cotentin,
10: ah, c'est magnifique Ah oui, ici déjà c'est magnifique Vous pouvez me montrer à euh, quoi ah, ça oui. ressemble
18: dedans
13: Bien sûr, un lit euh, fixe une douche, qui est petite mais ça suffit, il y a une toilette Bon, à côté de la salle de bain, on a la cuisine La hotte carrément, ah oui ah, ouais. bien équipée Ouais,
10: ils étaient très fiers de, de cette hotte, même si elle est inutile à cette période de l'année, puisque les 4 Belges utilisent plutôt le barbecue. J'ai
1: toujours été nul en plaque d'immatriculation, Gauthier. Hein, c'est pour ça. L'avantage dans le Contentin, c'est qu'on peut aussi
10: trouver des emplacements en centre-ville. Oui, particularité de Cherbourg, vous avez une aire de camping-car à côté de la cité de la mer, à deux pas du port. Des commerces et des restaurants, place de parking et accès à l'eau, tout est gratuit. 01 sur le sur la plaque, vous êtes de l'un.
19: Oui, c'est ça. Le camping-car, l'avantage c'est qu'on avance un peu au gré du vent, en fait. Euh,
3: des fois, on est quand même à l'écart, mais là, euh, non. On n'est pas euh... très loin des centres-villes, ce qui est aussi bien. Parce qu'on peut y aller à pied. Le but, ce n'est pas non plus d'être totalement isolé. On s'est posé dans des brasseries, on a
28: consommé.
19: Directement, bah, on fait aussi le business, que touriste. Hein, donc.
25: Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jean-François et je suis euh, de l'Aveyron. Je viens ici surtout pour le climat. <rire> Parce qu'il fait très chaud chez vous Parce que Chez moi, il fait à peu près 35 degrés. En camping-car, j'ai fait ce choix depuis que je suis à la retraite. Le bon compromis pour avoir en même temps sa maison et euh, changer de jardin tous les jours.
10: Un succès phénoménal dans le Cotentin. Pour m'en rendre compte, j'ai rendu visite à, à Julien Mazzoni, le patron de JMC Location.
30: Ah oui, on a augmenté au moins de 20% de les locations par rapport aux autres années. Quoi. Il y a beaucoup d'Anglais, des Belges, des gens de la région parisienne qui arrivent au train, je les cherchais et puis ils font un tour dans le Cotentin, euh, tous les spots du coin et puis ils reviennent, ils sont heureux. Quoi. Ça cartonne chaque été, Gauthier.
10: Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde eh bien, Eh C'est un gros sujet de tension et ici vous avez d'abord les camping caristes qui se plaignent du manque de place dans le Cotentin. Bonjour monsieur. Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter
19: Oui, je m'appelle Roland. Euh, voilà, je fais du camping-car depuis plusieurs années. Il n'y a pas de place. Vous allez à Saint-Vaud, Barfleur, c'est plein, plein, c'est plein partout. J'avais compté un jeudi de l'ascension l'année dernière. En tout, on était 110 camping-car. Là. C'est le manque de place. Et puis de l'autre côté,
10: les riverains et certains professionnels en ont marre de voir des camping-cars garés un peu n'importe où, parfois sur les trottoirs occupant les places des voitures. Je me bats tous les jours pour virer les camping-cars de mon parking, euh, m'a avoué assez agacé un restaurateur de la Hague. Comment on peut régler le problème Eh bien l'agglomération tente de le faire avec son président David Marguerite. Depuis la fin des confinements, on a un phénomène en effet assez nouveau de développement du, des camping-cars sur le territoire qui suppose d'organiser leur venue et réguler leur arrivée sur l'ensemble du territoire du Cotentin. Notre volonté elle est d'aider concrètement et financièrement les communes à choisir des aires de camping-cars, à les aménager à moindre coût et en participant financièrement à leur développement. Les personnes qui viennent en camping-car ont aussi du pouvoir d'achat, consomment sur le territoire. C'est aussi un moteur de croissance. Donc on arrive aujourd'hui à concilier les différentes exigences, des camping-cars bien accueillis et des commerçants satisfaits de voir aussi un pouvoir d'achat supplémentaire revenir dans le territoire du Cotentin. Voilà, Stéphane Péguy ça vous a peut-être donné des idées, sachez que pour une location d'une semaine, quatre personnes avec les enfants par exemple ou même en couple, ça vous coûtera 995 euros assurance comprise, ce qui correspond environ à la location d'un homme. Voilà,
1: tout est dit merci pour tout cela, Gauthier Delon, Bugard depuis le Cotentin, donc l'homme des défis, l'homme qui a dormi dans sa chambre d'hôtel, <rire> confort Très fort, hein. très très fort, comme d'habitude. Merci Gauthier de bugard 8h22, les Jeux, c'est dans un an. Et Laure Manodou, la championne olympique, c'est après ceci.
2: RTL. RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. C'est donc une championne olympique qui nous accompagne ce mercredi à 12 mois pile du top départ de l'événement planétaire. Les JO dans un an à Paris. Laure Manodou est sur RTL. Trois Olympiades, 2004, 2008, 2012. Trois médailles, or, argent, bronze s'il vous plaît. Bonjour Laure. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous qui êtes capitaine des porteurs de flammes pour 2024. Avec Florent, votre frère et deux athlètes paralympiques, on va en reparler. Lors c'est dans un an pile, Tony Estanguet nous disait sur RTL lundi matin, on a
27: hâte, ça va arriver à 100 à l'heure. Est-ce que vous aussi, vous avez hâte de vivre ça oui, je pense que comme tous les sportifs, on a hâte de, de pouvoir commencer à vivre cette dernière année des, avant les JO et, et de, de voir toute la, la préparation des sportifs s'affiner un peu plus.
1: Vous vous souvenez, vous, quand vous étiez championne, de ce moment où on se dit, tiens, c'est, c'est dans un an pour un sportif ça doit devenir quoi une véritable obsession
27: euh, bah ça rentre dans nos têtes euh, c'est dans nos têtes depuis euh, depuis très longtemps pour euh, pour les sportifs et c'est vrai quand on arrive à la dernière année on se dit que c'est euh, c'est la le, le dernier le dernier chemin avant d'arriver euh, au JO et euh, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit se concentrer et, euh, et rester, euh, rester motivé pour la, cette dernière année qui passe euh, très très vite.
1: Alors ce rôle de capitaine des porteurs de flamme, euh, quel est-il concrètement Quel est votre rôle avec Florent, euh, votre frère notamment Qu'est-ce qu'on vous a demandé Qu'est-ce que vous allez faire
27: ben, On nous a demandé si on voulait bien être euh, capitaine. Donc euh, c'est, c'est un, un honneur pour nous d'avoir ce rôle-là et euh, ça consiste en, en être, être présent lorsque la flamme euh, sera, sera sur 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 le territoire français et et être là dans les, dans les villes euh, bah moi à Bordeaux je pense, étant donné que, que j'habite dans la région bordelaise, euh, mon petit frère notamment à Marseille puisque c'est là qu'il a, qu'il a un peu percé au niveau de sa carrière et puis après euh, aller à la rencontre des Français des jeunes et leur inculquer aussi les valeurs du sport et, euh, et les motiver pour, euh, bah, pour la nouvelle génération
1: C'est une émotion particulière, le fait qu'il y ait des anonymes et des sportifs qui vont porter la flamme sur ce parcours, ça c'est important
27: bah, C'est important euh, que tout monde puisse euh, s'en approcher et, euh, et que beaucoup de, de personnes que ça soit euh des, des sportifs de haut niveau, des sportifs euh, amateurs et euh, des non sportifs aussi qui rêvent de, de pouvoir toucher ce, cette, cette torche. C'est quelque chose de magique, d'unique et euh, qui arrivera qu'une seule fois dans notre dans notre vie. Et ça sera un beau moment de partage et de, de transmission. Ça va, elle va parcourir toute la France, dans des dans des petits villages aussi. Donc ça ça peut permettre aussi à certaines personnes qui ne peuvent pas aller au JO de d'avoir de mettre leur petite pierre à l'édifice et de, de s'en approcher. Donc ça va être un un moment très fort en émotion et, euh, et très suivi aussi par tous les Français.
1: Ce sera à Bordeaux pour vous, euh, puisque vous vivez euh, sur place, Laure Manodou. Est-ce que vous voudriez être, vous, dans les derniers à porter la flamme le jour de la cérémonie Il y a eu un sondage ce week-end où où les Français vous ont placé euh, parmi les prétendants. Ça pourrait être une idée, en tous les cas une idée qui pourrait vous séduire
27: Euh, Je pense que ça serait une super idée, je suis ravie. (rire) Je suis flattée aussi de voir que que je suis, entre guillemets, dans les les, les sportifs euh, choisis. Après, ce n'est pas moi qui décide, mais bien entendu, ça serait serait pour moi une une récompense euh, aussi grande qu'une médaille olympique. Donc, euh, avec grand plaisir si on me le propose. Alors,
1: Vous êtes capitaine des porteurs de flammes aujourd'hui. Vous avez une carrière assez exceptionnelle et puis la vie a continué derrière. Est-ce que ça, ces Jeux à Paris, c'est pour vous une belle occasion de vous investir à nouveau dans cette grande famille du sport et dans cet événement en particulier
27: C'est, Moi, je n'arrive même pas à imaginer le bonheur que ça doit être de, de concourir euh, cette compétition-là dans son pays avec le public français. Ça me permet aussi de revenir un peu dans le milieu du sport après mal d'années euh, à être euh, que maman. Et je pense que c'est important aussi de montrer cet exemple-là euh, aux futures générations et d'apporter mon aide euh, bah, aux nageurs euh, qui sont là en équipe de France et, euh, et de donner des, des conseils s'ils en ont besoin.
23: Oui,
1: vous mettez l'importance que ça représente des Jeux Olympiques chez nous en France. Vous n'êtes jamais dit leur Manodou, tiens, je vais, je vais participer, je vais replonger. Par exemple, s'il y avait eu le 50 mètres d'eau aux Jeux Olympiques, ça aurait été possible cette idée
27: euh, Je pense que ça aurait pu être possible euh, s'il y avait eu le 50 mètres d'eau, mais euh, Malheureusement, pour moi, ça ne l'est pas. Donc il va falloir attendre qu'un autre manodou de vous arrive dans les, dans les bassins.
1: Je peux me permettre de vous demander si vous nagez encore, un peu, beaucoup, énormément, ou voire presque plus.
27: Je nage uniquement pour mon plaisir, quelques fois par par an. J'ai plus d'objectifs maintenant et j'ai passé ma vie à nager et j'ai pas forcément envie de continuer avec toutes ces émotions-là.
1: On imagine bien. Est-ce que vos enfants euh, savent que vous avez été une superstar de la natation et du sport en particulier, d'ailleurs
27: euh, Mes enfants, il euh, bah, y en a qui sont encore petits, mais euh, ma fille de 13 ans se, se commence un petit peu à se rendre compte de, de chemin que j'ai parcouru dans la natation. Euh, mon fils de 6 ans un peu moins mais euh, ils savent très bien que j'ai gagné des médailles après ils ne se rendent pas compte à quel niveau mmh. mais euh, je, je reste leur maman et, euh, et toute maman fait des choses exceptionnelles euh, aux <rire> yeux de, de leurs enfants
1: Laure <rire> Manodou les enfants et, et la natation est-ce que j'ai ces Jeux Olympiques là à Paris ça ne doit pas être une très très belle opportunité pour notre pays de faire que les gamins sachent nager tôt et vite qu'ils puissent aller à la piscine en tous les cas est-ce que ça doit être un, un héritage de ces Jeux
27: Je pense que c'est je pense que c'est important en effet pour euh, pour la nouvelle génération ou même des, ça peut leur donner envie de, de, de savoir nager, ne serait-ce que pour aller à, à, à l'océan ou à la mer. Et euh, il y a beaucoup de, de causes de décès euh, par rapport aux noyades. Et euh, je pense que c'est une bonne sensibilisation d'avoir euh, un sport olympique et, euh, et d'avoir ce sport-là, c'est, c'est vraiment primordial. Et euh, on devrait, on apprend à, à marcher et je pense qu'on devrait tous apprendre à nager euh, le plus tôt possible, ne serait-ce que pour la, la sérénité des parents.
1: Alors pour ces Jeux Olympiques à Paris, c'est dans un an c'est vrai, c'est encore loin, mais on va compter sur votre frère, Florent, il est toujours dans le coup d'après les infos que vous avez
27: Ouais, je, j'espère qu'il est encore dans le coup, en tout cas pour l'instant ça a l'air de bien se passer, il peut se passer beaucoup de choses euh, que ça soit positif ou négatif il faut faire attention de ne pas se blesser non plus mais, euh, mais psychologiquement il est prêt un
1: ouais. Amanodou cas, sera... il, est envie, il est motivé ouais, alors, Amanodou qui est motivé, c'est toujours bon on comptera sur d'autres champions français bien sûr, et puis euh, j'aimerais avoir votre regard ce matin s'il vous plaît sur Léon Marchand, la nouvelle terreur des bassins 20 et un an est-ce qui vous impressionne
27: comme tout le monde il nous impressionne il m'impressionne et euh, l'entraîneur c'est l'ancien entraîneur de Michael Phelps, donc forcément il ne pouvait faire que des bonnes choses c'est, c'est une machine c'est, euh, il est hors norme et qu'il puisse battre, euh, battre des records du monde comme ça c'est, c'est impressionnant et je, je lui souhaite euh, une bonne carrière et de, de, surtout de prendre du plaisir
1: ça a été un plaisir d'échanger avec vous Laure Manodou merci d'avoir été sur RTL en ce mercredi à 12 mois tout pile donc euh, du coup d'envoi des, des JO à Paris merci Laure Manodou
5: merci à vous RTL.
1: Les grosses têtes, mesdames, messieurs, c'est tous les jours, 15h30, 18h, ça continue même pendant l'été. Figurez-vous, Laurent Roquier, ses sociétaires pour les meilleurs moments de la saison. Laurent qui accueille une fidèle auditrice.
19: Très sympathique le message suivant. Elle s'appelle Aurélie. Elle est femme de ménage. Aurélie, bonjour. Bonjour. Pour les et, têtes. et vous dites, je suis femme de ménage Je vous écoute en travaillant dans le ménage Avec mon, mon oreillette Et franchement, je rigole tellement Que les clients vont finir par croire Que je prends réellement plaisir à faire le ménage
1: <rire> Rendez-vous tout l'été Les grosses têtes, bien sûr, Laurent Ruquier 15h30, 18h Il est 8h31
2: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin Et en ce mercredi 26 juillet 2023 c'est toute l'actualité avec Aude Vernuccio Bonjour Aude.
22: Bonjour Stéphane, bonjour à tous La France à son tour touchée par les incendies après plusieurs départs de hier dans les bouches du Rhône et les Alpes-Maritimes La Haute-Corse où deux incendies se sont déclarés hier soir près de l'île Rousse, 200 pompiers mobilisés ils ont lutté toute la nuit contre les flammes, 130 hectares de végétation détruits mais la situation s'améliore ce matin, Serge a eu très peur, il vit dans la commune de Santar ça
25: a commencé le soir avant de se coucher On euh, y avait une forte odeur de brûlé à l'extérieur on voyait absolument rien puis on voyait des retombées de cendres euh, avec le vent on a dû aller se coucher aux alentours des 23 heures dans ces eaux là euh, ma fille et mon gendre qui ont tapé au volet vers les coups des 2h moins quart puis on est sorti puis on a vu euh, bah alors là c'était catastrophique c'était toute la montagne qui était en feu euh, une rangée de, de sapeurs-pompiers, on voyait tous les camions, les lumières bleues dans le fond, euh, mais c'était euh, affolant, affolant. On voyait des flammes, euh, c'est même dur à expliquer, quoi. C'est, c'est, c'était un véritable cauchemar. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion d'entendre que c'est criminel.
4: Vous avez peur que ce soit criminel, vous
25: Malheureusement, euh, oui. oui. Les fortes chaleurs, c'est une chose, euh, l'inconscience des gens, les mégots, les trucs, les pires épaules, c'est une chose, mais il y a également beaucoup de malveillance.
22: Un propos recueilli par Charles Lucro pour RTL dans les Bouches du Rhône, mais aussi dans les Alpes-Maritimes, tout est sous contrôle ce matin. Les incendies ont été maîtrisés hier dans la soirée. Ailleurs, en Méditerranée, les incendies se propagent. En Grèce, on compte trois morts deux pilotes d'un Canadair qui s'est écrasé en intervention sur un feu de forêt et un homme retrouvé carbonisé sur l'île de Bé en Italie. La Sicile est désormais touchée. Là aussi, on compte trois morts, dont deux septuagénaires pris au piège dans leur maison en flamme. Des feux visibles depuis la piste d'atterrissage de l'aéroport de Palerme Qui a fermé plusieurs heures hier
1: On en vient au désarroi d'une maman Sa fille de 14 ans est harcelée à l'école Depuis des mois mais impossible Pour l'instant de changer d'établissement à la rentrée
22: Histoire que vous révèle RTL Ce matin, Amandine, 14 ans Est prise pour cible par ses camarades traitée de prostituée sur les réseaux sociaux Et en classe, la jeune fille A eu le courage d'en parler Sa mère, Aurélie, a donc tenté De la faire changer d'établissement Elle a même obtenu l'accord d'un collège voisin Fausse joie, le dossier de sa fille n'est pas prioritaire. C'est ce que lui a répondu le rectorat.
24: J'ai demandé à ce qu'Amandine change de collège. Puisque le étant toujours là, il fallait bien qu'il y en ait un qui parte. Donc soit c'était elle, soit c'était eux. Le collège actuel a transmis l'information au collège souhaité. Amandine a exposé sa situation. La proviseur nous a dit bah « Écoutez, c'est bon pour moi. Je, je, je l'accepte pour la rentrée de troisième euh, dans notre établissement. » Donc on était extrêmement soulagés. Et puis euh, notre grande surprise, on a eu un mail qui nous informait que son affectation a été refusée. Le motif, dans un premier temps, ils disent que les effectifs sont complets, ce qui n'est pas le cas puisque la direction nous a dit le contraire. Donc on m'a écrit que euh, finalement, ce n'était pas un, un motif prioritaire.
22: Témoignage recueilli par
24: Denis Grandjou. RTL a
22: contacté à son tour le rectorat de Bordeaux qui assure que le sort d'Amandine sera étudié avec bienveillance et justesse à la fin du mois d'août. Fin de citation. Plus de deux semaines après la disparition du petit Émile, deux ans et demi dans les Alpes de Haute-Provence. De nouvelles recherches ont été engagées hier dans le hameau du Haut-Vernay. Une équipe sinophile a été déployée, appuyée par des drones.
1: Et puis autre, dans précisément un an jour pour jour, les yeux du monde entier seront tournés vers... Paris.
22: Eh oui, nous sommes à 365 jours précisément de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 sur la scène. RTL vous a fait vivre hier soir une sorte d'avant-goût sur une péniche qui a emprunté le parcours de la cérémonie. Direction maintenant les futurs sites des Jeux.
1: Oui, après le village olympique, après l'aréna de la Porte de la Chapelle, on retrouve sur la moto RTL de Tristan Isabelle Langer en direction de la place de la Concorde.
28: Ah, avant, on y est même hein, avec ah bah le oui. Tristan Place de la Concorde. On a l'obélisque en face de nous et on est en train de se dire que c'est quand même majestueux. Paris et que ça va être beau l'année prochaine parce que vous savez ce qu'il va y avoir sur cette place de la Concorde, ce sera un parc urbain avec tous les sports que vous aimez Stéphane et que vous avez pratiqué quand vous étiez gosse, le BMX freestyle, le skateboard le basket 3-3 et puis surtout le breaking, là je vous vois bien faire du hip-hop quand vous étiez jeune Euh, (rire) le breaking qui fait son entrée aux Jeux Olympiques, d'ailleurs ce soir à 18h Marion Calais recevra B-Boy Danny Dan qui est déjà qualifié pour les Jeux de Paris 2024 il a une belle histoire, vous l'entendrez à 18h euh, la place de la Concorde c'est aussi euh, et la partie basse des champs Élysées seront aussi euh, occupées pendant euh, la cérémonie d'ouverture et des Jeux Paralympiques, ce sera le 28 août 2024, et puis après on va prendre la direction eh bien, de Trocadéro où ce sera l'arrivée de la cérémonie d'ouverture euh, le 26 juillet 2024 et où il y aura plein d'épreuves on vous en parlera d'ici une demi-heure mais on va passer devant l'esplanade des Invalides où là il y aura les épreuves de tir à l'arc avec l'arrivée du Marathon et là encore Stéphane j'ai envie de vous demander, est-ce que vous l'avez votre dossard, vous Parce qu'il y a le Pas marathon du pour tout. tous Non, non,
1: c'était la vie d'avant, ça.
28: Ah bah, je crois que Hortense Crépin, <rire> chez nous, a bien son petit dossard et qu'elle vivra ce marathon pour tous l'année prochaine. Parce que ce sera l'une des nouveautés des Jeux, hein, ce marathon pour tous. Les, spect... enfin, les, les, les Kidam pourront comme les champions, faire ce marathon de Paris. Ce sera bien sûr en nocturne pour éviter les grandes chaleurs. On passera également devant le Grand Palais qui accueillera l'escrime et le taekwondo et puis le pont Alexandre III qui sera l'arrivée du contre-la-montre individuel en cyclisme sur route mais aussi le départ de la natation marathon, du triathlon et du paratriathlon. Voilà, ça va être un beau décor pour ces Jeux olympiques et puis tout se fait à portée de main j'ai envie de dire, juste à marcher, même pas de transport à prendre et ça c'est beaucoup mieux parce on a vu que les voies olympiques Ce ne sera pas inutile pendant les Jeux olympiques hein. Merci Isabelle Longer
22: En direct de la moto RTL Vous êtes prêts vous Stéphane pour le breaking
9: Oui Oula. Oh. Il
14: faut pas
12: ça. À chipper, <rire> à choper Sidney
1: Journée, hein. Journée olympique sur RTL Évidemment il est 8h37 Dans un instant Météo compète avec euh, Peggy Broche. Il ne fait pas chaud Sachez-le ce mercredi A tout de suite
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin. Il fait pas chaud ce matin, 13 degrés dans l'Allier chez Magali, 14 degrés chez Bernard sur la côte normande, ça se confirme Peggy. Hein et
12: oui, pareil cet après-midi, on est sous les valeurs de saison, de 20 à Brest à 31 degrés à Nîmes et Montpellier, c'est près de la Méditerranée qu'on a des valeurs de saison, 30 à Marseille, 28 à Ajaccio, 26 à Toulouse, 24 à Biarritz, 23 à Paris, avec un temps plus calme, même si on a une perturbation sur l'Ouest qui donne quelques pluies éparses entre la Bretagne, la Normandie et l'Aquitaine. On aura également quelques pluies éparses cet après-midi sur les frontières du Nord entre les deux, entre les Hauts-de-France, Île-de-France en allant vers la Méditerranée. Ce sont de belles éclaircies, beau soleil même entre la Méditerranée et la Corse avec beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 100 voire 110 km h
1: Et du soleil actuellement sur l'Oise à Saint-Ine en particulier. C'est Pascal qui nous donne l'info à 8h39. RTL en
12: immersion.
1: Le défi de l'été des reporters de RTL, ils ont carte blanche pour tester, pour découvrir le temps d'une journée, un nouveau métier, un vie ma vie version radio. On a entendu Julie Brault hier monter à à cheval pour devenir jockey à Chantilly. Ce matin, on va retrouver la voie du nord de RTL. C'est Franck Hanson, bonjour. Bonjour et bienvenue au port de Dunkerque. Merci Franck, vous avez accompagné un des pilotes maritimes en manœuvre. Ce sont eux qui font entrer et sortir les navires dans le troisième port de France. Métier souvent méconnu, indispensable pour la sécurité maritime. Du coup, on embarque avec vous Franck
30: et en ce début d'après-midi sur les quais d'Inkerquois Étienne Lécuyer a été appelé pour ramener au port Bonjour. le cargo Alora, un navire de marchandises de 90 mètres de long Bonjour à vous Donc la pilotine quitte le ponton Avec ce jeune pilote de 37 ans nous empruntons d'abord une vedette une pilotine pour aller récupérer au large le caboteur
31: On a été désigné pour donc servir un bateau en entrée Il faut savoir que dans tous les ports du monde il y a des pilotes. Un pilote qui va monter à bord des navires pour les assister dans la manœuvre, à l'entrée et à la sortie des ports.
30: Selon la météo, les pilotes qui sont mobilisables 24 heures sur 24 par tous les temps peuvent aussi être transférés par hélicoptère. Il y a des marées, il y a des courants, il y a des bancs de sable, donc des obstructions, on peut s'échouer. chouer. tout, on ouais. va avoir les deux mains disponibles surtout. Ouais. Donc là on va récupérer le bateau, c'est ça On s'équipe, et on, monte on s'équipe à bord du bateau. et on monte à
31: bord du bateau là. L'échelle de, de pilote est, est prête. On y va.
30: Le pilote rejoint rapidement le capitaine dans la cabine c'est un russe on se parle en anglais premier contact sur le bateau et tous ses écrans de contrôle Dunkerque
31: vts alors On rebonjour pas s'y perdre mais bon après euh, nous on se focalise sur les organes essentiels hein, qui sont la barre la machine donc après on a effectivement les radars mais chip le pilote ne prend jamais la barre la responsabilité un combo commandant c'est comme ça pour tous les pilotes pour tous les c'est bateaux. comme ça pour tous les pilotes tous les bateaux D'accord. on est dans l'écluse là on va
30: stop de bow on va s'accoster euh, le plus euh, doucement possible ils sont souvent délicates, comme ici à l'entrée de l'écluse. C'est pas comme une voiture, un navire,
31: n'est pas cloué sur les, sur les pneus en contact avec le sol. un navire, ça glisse, donc ça dérive.
30: Les navires à guider font jusqu'à plus de 400 mètres de long. Métier
1: exigeant, Franck, qui demande une formation particulière?
30: Oui Étienne Lécuyer a longtemps sillonné les mers du monde à bord de pétroliers avant de se spécialiser un changement de vie qui ne s'improvise pas.
31: Moi j'ai travaillé dans la marine marchande, c'est la voie pour pouvoir devenir pilote. De toute façon, il faut être titulaire d'un, d'un brevet de capitaine, avoir passé 72 mois à la mer et donc après passer un concours spécifique à chaque port en France. Je me suis mis à re-réviser à 35 ans, 6 mois non-stop, jour et nuit, pour pouvoir en fait connaître toutes les spécificités du port. Tous les bancs de sable, les épaves, les, le balisage Donc L'idée c'est de savoir à tout moment où est-ce que je suis, est-ce que je peux y aller
30: On rentre dans la rade de Dunkerque avec les phares des deux côtés Ce qui m'intéressait
31: c'était ces, ces moments un petit peu plus critiques On ne peut plus vraiment faire ce qu'on veut et où on manœuvre Donc moi je voulais faire ça tous les jours La deuxième raison c'est que bah, je pars plus trois mois et demi en mer Pour la vie
30: familiale c'est le jour et la nuit Entre la côte belge et le détroit du Pas-de-Calais, l'un des plus fréquentés du monde Le pilote a un rôle majeur en termes de sécurité maritime Parfois il fait très beau,
31: parfois il ne faut pas oublier que les conditions météorologiques sont assez compliquées. On peut euh, soudainement perdre euh,
30: la machine du navire. Il faut réussir à ne pas euh, faire de dommages. Euh, c'est du sang-froid aussi. D'astreinte une semaine sur deux, ces pilotes peuvent gagner entre 3 et 7 000 euros net par mois selon le trafic. Oui, bonjour, et nous arrivons au port est de Dunkerque avec ses usines. Dernière manœuvre avant de larguer les amas.
31: Le bateau est amarré, c'est bon. Le sentiment du travail accompli. Ouais. Ouais, ouais. OK pour vous, Captain yeah.
30: Retour à terre en attendant un prochain transfert. Alors reconversion ou pas Franck, est-ce que la
1: traversée vous a plu
30: Oui déjà parce que vous êtes en mer tous les jours, mais c'est un métier exigeant, sportif parfois pour rejoindre ces gros cargos dont on ne connaît pas toujours l'état, où il faut se faire accepter aussi par un équipage inconnu, mais la fonction est quand même respectée, hein, croyez-moi, on ne lésine pas avec la sécurité maritime. Pour se lancer c'est peut-être un peu tard, les places sont chères, en tout cas c'est monstre des mers au large de ces ports du Nord sont entre trop de bonnes mains.
1: Merci à vous Franck Hanson, RTL en immersion, chaque matin cet été, c'est à retrouver sur notre site rtl.fr et sur notre application RTL, n'hésitez pas, il est 8h43 la culture prend les commandes dans un instant, c'est laissez vous tenter, avec un papy, Mick Jagger et une mamie, Isabelle morini oh Mais Non,
9: vous pouvez pas. Je me suis demandé s'il si allait oser.
1: Il ose Je toujours. Je pas vu venir moi. Ça va Isabelle oui. Vous allez oui. voir. <rire> la, la télé, le rock après ça. RTL Matin. RTL.
2: Laissez-vous tenter
1: de l'été. C'est la version été de Laissez-vous tenter avec toute l'équipe. Dans un instant, Isabelle Morini-Bosque et la télévision. Mais avant ça, on fête un anniversaire, celui de Mick Jagger. Huit décennies. Ce 26 juillet. Vous avez eu la chance, Stephen Bellery, de vous entretenir à deux reprises avec l'icône du rock,
17: chanteur, bête de scène, coauteur de tous les morceaux des Rolling Stones. 80 ans aujourd'hui, groupe légendaire, les Stones avec six décennies de carrière au compteur. Mick Jagger, premier stupéfait par la longévité de son groupe.
18: Et c'est pas pourquoi. Rolling Stones a beaucoup de la chance. Il faut avoir quelque chose. Il faut avoir un peu de talent, euh, mais beaucoup de chance. Et euh, si vous avez la chance d'avoir le succès aussi, on, on peut continuer parce que tout le monde aime, aime ça. Il y a des années de cela, vous disiez, je ne
17: chanterai plus du rock'n'roll quand j'aurai 60 ans. Est-ce que ça vous amuse de vous être
18: trompé? Tout le monde m'a dit que, que j'ai dit que je vais arrêter à 30 ans. Ça, c'est la première fois que j'ai entendu. Quand j'ai 30 ans... Tout le monde dit oui. alors maintenant, vous, vous allez arrêter, non 30 ans, Parce que vous êtes trop âgé pour faire. Après, 30 ans, c'est impossible de continuer. C'est plus comme le foot, tu sais. Dans le foot, si vous avez 35 ans, c'est un peu juste beaucoup des autres jeunes bien plus rapides que vous, alors. Mais le rock'n'roll, c'est pas le foot. La musique, c'est pas le foot. Mais, mais il y a beaucoup de choses un peu la même, les stades, le public, oui, oui. Mais après... 60 ans, non, c'est beaucoup trop. <rire>
17: Gav Stern, l'un des derniers inédits des Stones, a révélé pendant le Covid en 2020. Le 17 octobre 61, Mick Jagger croise Keith Richards sur le quai de la gare de Dartford. Il connaît le guitariste depuis quelques années, depuis l'école en fait, mais sans jamais avoir vraiment sympathisé. L'année suivante, ils s'installent ensemble dans un appartement un peu miteux du quartier de Chelsea à Londres. C'est appartement pour les
18: étudiants, c'est rien de spécial, vraiment. Et c'est toujours là, le bâtiment c'est tout près de moi. Je passe presque tous les jours de la maison. Première euh, premier étage, c'est les, les chambres victoriennes. C'est pas mal comme maison, mais c'est dégueulasse euh, comme l'intérieur parce que c'est pour les jeunes gens en Londres. Et il faut partager la cuisine, les, les bain avec les autres qui euh, occupent les autres euh, appartements dans le bâtiment. Alors on fait beaucoup de bruit, mais, mais c'est, c'est normal, c'est normal. On joue la guitare, on joue les disques, euh, on parle beaucoup euh, toute la nuit et tout ça, oui. Il y avait une envie de changement,
17: de révolution culturelle qui flottait dans l'air à cette époque. Est-ce qu'elle a contribué à la création des premières chansons des Rolling Stones
18: Non, pas vraiment. C'est deux, deux, trois ans après tout ça. On a abandonné cet appartement euh, et on a gagné un peu de l'argent et tout le monde a loué son propre appartement et ça a des répétitions et tout ça. Et comme ça, on a, on a commencé à faire le, créer les chansons. Et très vite, la, la vie a changé.
17: Vous ne vouliez pas faire partie du show business, ni respecter les règles et le carcan de la société. Les Rolling Stones ont donc incarné une forme de, de rébellion, mais vous n'avez pas vraiment assumé ce côté rebelle, Mick
18: Non, pas vraiment. Mais c'est difficile de, d'expliquer, mais dans cette époque, il y a peut-être trois époques. Le cinéma a beaucoup changé. les théâtres, vous avez le, le John Osborne, les choses comme ça, les, les drames de, des ouvriers... Les gens pauvres, le théâtre n'est pas comme ça avant. Et alors, dans tous les, les arts, la, la culture, vous avez même dans les fins des années 50, vous avez, il est beaucoup, beaucoup changé.
17: It Black, 66, l'un des premiers vrais succès des Rolling Stones. Autorité, défiance et aussi un côté androgyne. Hein. Les Stones ont joué avec beaucoup de symboles, Steven. Notamment grâce à l'importance des visuels, l'élégance non conventionnelle des Rolling Stones a fait bouger les lignes dans les années 60, leur allure de je m'en foutiste, mais aussi leur pochette de disques très soignée. On pense notamment à celle de Sticky Fingers en 1971 avec la braguette imaginée par Andy Warhol. Les Stones seront les premiers à embarquer en tournée avec des photographes et à jouer avec les codes de la masculinité, notamment pour la photo de l'album God Said Soup ce qui fera dire à l'écrivain Truman Capote Mick est l'un de ces êtres qui possèdent une dimension androgyne, phrase que j'avais rappelée à Mick Jagger.
18: Qu'est-ce que tu peux dire contre Truman Cet mouvement un peu androgyne ça commence le, à peu près le 65 les gens qui veulent être un peu plus féminin qui veulent porter les vêtements plus féminins, plus fantasy avant ça c'est le, le, la mode pour les hommes c'est, c'est Très strictes, les lignes, les, la costume de, de fin des de, de années 50, avec trois boutons, et trois comme ça, plutôt noir. Et ben, après, les gens, c'est un peu en, plus inventif, plus androgène, alors. Et, et sexuellement, euh, c'est plus euh, libertin, quoi. Aussi, il faut penser à l'Angleterre, les, les lois, les, ils ont changé aussi. Alors, euh, c'est plus libre à ce moment. Mais vous avez joué avec cette ambiguïté, à la fois rebelle et androgyne. Bah, oui, tout le monde a joué un peu avec ça. Parce que euh, d'abord, c'est jouer avec les vêtements C'est aussi une chose de théâtre. Parce que dans le théâtre, on, on joue avec ça beaucoup. Et je suis toujours avec les gens de théâtre. Alors, euh, on, on peut assimiler un peu de ça.
1: Steven, il faut dire que les Rolling Stones, ils ont surtout révolutionné l'histoire du rock'n'roll. Oui,
17: mais comment travaillaient-ils Les musiciens recherchaient surtout une tension, le bon moment pour se mettre à écrire et composer. Ils pouvaient ainsi passer des heures à tout faire en studio, sauf à jouer de la musique. <rire> pour RTL, Mick Jagger nous emmène en
18: studio. Si vous restez dans le studio pendant des mois, des mois, c'est un espace pour créer. On a resté la nuit pour créer des choses dans le studio de simplement femme fun jouer au ping pong c'est well, so normal il faut pas être trop sérieux parce que quand vous êtes très léger que vous pensez pas your imagination can go le moment inconstituer il faut le constituer mais quand vous créez il faut être très léger have an English word so ça have a sense of fun more free quand on s'amuse, on se sent plus libre. Oui.
17: Keith Richards raconte d'ailleurs que quand vous commencez à danser en studio, c'est que quelque chose est en train de se passer.
18: Oui, oui, oui c'est, c'est le beat, c'est une bonne chose pour danser. Vraiment, c'est ça. Le thème parfait pour danser, oui, absolument for the
17: Devil 68, l'une des chansons sur lesquelles Mick Jagger a commencé à danser en studio quand Keith Richards et Charlie Watts ont eu l'idée d'y incorporer des airs de samba pendant une pause. Comme quoi, c'est bien de faire des pauses. Et
1: en 2018, lors d'un autre entretien, Mick Jagger, vous aviez parlé de son rapport à la scène.
17: Oui, et notamment, comment il gardait sa forme légendaire
0: non, aucune idée. Mais euh, c'est génétique, je pense. Quand même, il faut faire quelque chose avant le début d'une de, de tournée. Il faut euh, préparer un peu, tu sais, des exercices, le gym. Et euh, surtout, il faut euh, faire les, les répétitions un peu de danse. Alors, il y a beaucoup de travail à faire pour préparer. À... J'ai fais la même chose pendant des années. Il hein. faut danser, aller dans le gym chaque euh, jour, voilà.
17: Ça veut euh... dire que Mick Jagger prend des cours de danse.
0: <rire> mais je m'amuse bien dans le studio de danse. 45 minutes, alors c'est la le, choses la plus amusante. Pour moi, le gym, c'est un peu ennuyant, mais le répétition de temps, c'est, c'est intéressant.
17: Est-ce que vous diriez que vous avez le même plaisir sur scène aujourd'hui que dans les années
0: 60 Mmh. C'est différent parce que maintenant, c'est pas les petites boîtes, ou les, c'est les stands. stades, c'est différent comme ça, mais c'est plus ou moins le même plaisir. Est-ce qu'être en face d'un public, c'est aussi une drogue C'est pas une drogue, mais bien sûr, vous avez beaucoup d'adrénaline, je pense comme euh, les gens sportifs, les adrénalines, les autres choses naturelles qui euh, coulent dans le système. Alors, euh, il faut le contrôler un peu, mais ça devient très excitant. Et et aussi, le le public, s'il réacte d'une certaine façon, euh, vous pouvez gagner un peu d'énergie de...
17: Et donc vous diriez que d'une manière ou d'une autre être sur scène et continuer à faire des concerts ça, ça améliore votre espérance de vie euh, Je pense oui,
0: c'est une bonne idée d'avoir un but, un boulot quoi Immortel <rire> <rire> Mick Jagger, 80
17: ans aujourd'hui les Rolling Stones sont en studio ils travaillent depuis des mois à leur prochain album le premier sans Charlie Watts décédé il y a presque deux ans ce sera leur premier disque d'inédit depuis A Big Bang paru il y a 18 ans déjà <rire> Les confidences
1: de la star du rock, Mick Jagger, 80 ans aujourd'hui. Donc, star à retrouver. Merci, Steven. À retrouver, bien sûr sur RTL.fr RTL Matin On refait
9: la télé, la
1: quotidienne Avec Isabelle Morinibosque, le petit écran Une déprogrammation d'ailleurs sur France 2
9: Spectaculaire, oui, France 2 déprogramme Dès ce soir, sa saga dit estivale Les rescapés de l'Ariana, 12 épisodes tournant autour de 12 passagers de l'Ariana Un bateau de luxe disparu en mer Seulement 7 d'entre eux réapparaissent un an plus tard qui cachent, comme on dit, un lourd secret Le problème, c'est qu'on s'entamponne rapidement 1 600 000 téléspectateurs la première soirée, c'est déjà faible un million, mercredi dernier, c'était à 21h10 sur la 2. Hein. Mmh. C'était une coproduction plum, plum pudding européenne. Et autant Abyss, le mois dernier, était réussi dans le genre copro européenne, autant là, eh ben, c'est, complètement, euh, c'est complètement raté, c'est le naufrage avant même de couler. Rythme lent, mais lent le calme avant la tempête, sans doute. Des anti-héros masculins qui se ressemblent tellement qu'on se demande tout le temps qui est qui. Et surtout des personnages si peu attachants qu'il faut pas plus de 10 minutes pour se contrefiche totalement de ce qui leur arrive. Que ce soit ennuyeux, ce n'est pas grave. Mais que ce soit en plus prétentieux, ça fait beaucoup. Le seul exploit, c'est que ça parvient à raconter une tempête sans faire de vagues. Et donc la suite est à retrouver sur la plateforme et s'est remplacée ce soir par César Wagner, un flic anxieux et hypochondriaque, là obligé de faire une prise de sang, vite prise de tête.
21: Excusez-moi, le garrot, c'est pas du caoutchouc.
9: Pourquoi Vous êtes allergique
4: Non, mais c'est le genre de choses qui peuvent vous tomber dessus à n'importe quel moment.
19: J'espère que votre aiguille, c'est pas du 45 mm. C'est beaucoup trop grand. Le 30 mm existe et ça suffit amplement.
27: Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
19: C'est comme le diamètre, le diamètre de l'aiguille 0,9, c'est beaucoup trop. Le 0,8 existe et ça suffit. Le son circule parfaitement
27: avec le 0,8.
9: Effectivement, Je un peu piqué, mais 0, très 9, attachant. 0, 9, c'est une série plutôt réussie. Ça, ça fera forcément plus. Sur M6, suite des traîtres, un jeu de rôle en tête depuis deux semaines sur le public féminin et les jeunes. Ça, c'est une bonne surprise. Vous connaissez le principe. 18 personnes étaient candidates au départ. Sont Trois sont choisies par la prod pour être les traîtres. Les autres sont les loyaux. Chaque soir, après conciliabule, les loyaux éliminent une personne supposée traîtres. Et les traîtres, après réunion nocturne secrète, éliminent le loyal qui leur semble le plus dangereux. Un méchant ayant enfin été éliminé, Éric Antoine, monsieur loyal des loyales, propose aux deux traîtres, Charlotte du Turquem et l'influenceuse Juju, d'en recruter un nouveau. Elles le font et ça, ça le met en joie, Éric Antoine. Le
10: soleil se lève sur le château et comme chaque matin, les loyaux se rejoignent à la table du petit déjeuner. Okay,
9: on
10: est les premiers. Ah, ah ouais. Tout à joie de se retrouver. Ça va Ignorant que dans la nuit, tout a changé. Ça m'a juge. Bonjour. Ah ouais. Car ça y est, c'est fait. Un loyal est passé du côté des traîtres. Il a changé quand En politique, ça s'appelle une journée comme une autre. Ici, ça s'appelle un revirement de situation. Alors, qui est passé du côté obscur Non, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Je préfère d'abord vous laisser deviner. <rire>
9: Eh bien, la suite, ce soir, à 21h10, il y a de l'humour, il y a de l'humeur. Franchement, c'était, l'année dernière, c'était déjà une bonne surprise et ça le confirme cette année.
1: On n'a pas une petite rediffusion de derrière les fagots, comme on dit. <rire>
9: bah si, il y a ça sur Tva. Je me vengerai Je me vengerai, je le jure Angélique, Ah enfin, vous connaissez vos classiques. Ben oui. Vous savez que ça date de 1965. Vous n'êtes pas tout jeune non plus.
1: <rire> ça c'est fait. Donc,
9: ça Stéphane. c'est sur Théva et je vous parlerai ce soir d'un très joli documentaire sur la 3 à 23h25 qui s'appelle Je vais tuer Hitler. Il n'a pas
1: eu. Merci beaucoup hein, Isabelle Moralimos la télévision bien sûr dans un instant Peggy pour votre ciel du mercredi à tout de suite. dit on a toujours du vent dans le sud de la France. Hein.
12: Oui, et ça souffle fort entre la Méditerranée et la Corse, entre 70 et 100 km/h, 100 km/h, jusqu'à 110 même hein, en rafale parfois sur le relief corse. Ça reste très ensoleillé toute la journée. Ailleurs, on a les restes d'une perturbation sur le flanc est. Une nouvelle qui arrive par l'ouest, qui donne quelques pluies éparses tout au long de la journée entre la Bretagne, la Normandie et l'Aquitaine, et sur les régions centrales entre les Hauts-de-France, lîle de france en allant vers la Méditerranée, un hein, ciel. Plus plus variable entre nuages et éclaircies, tout ça sous des températures fraîches. 21 au Havre, jusqu'à 31 degrés à Montpellier, 30 à Toulon, 29 à Avignon, 27 à Carcassonne, 25 à Arcachon, 24 à Orléans et 23 à Paris.
25: C'est
1: pas très chaud au réveil en ce mercredi 26 juillet 2023. Merci Peggy, soyez tous les bienvenus, RTL, il est 9h. Stéphane Carpentier. RTL Matin. C'est Agnès Bonfillon qui vous informe à 9h sur RTL. Bonjour Agnès. Euh,
3: bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Aucune illusion à se faire, pas de baisse significative sur les prix de l'alimentation. C'est le patron de l'île de Lidl France qui le dit. Ce
3: matin sur RTL, Michel Biero pointe clairement du doigt les industriels qui, selon lui, ne respectent pas leurs engagements. Accalmie sur le front des incendies dans le sud de la France. En Haute-Corse, ce sont près de 200 hectares qui ont brûlé cette nuit. Dans Qualité également reprise des recherches dans les Alpes de Haute-Provence pour tenter de retrouver Émile. Deux ans et demi, cela fait 18 jours que le petit garçon a disparu. Et puis, un an des Jeux Olympiques de Paris. Ce matin, Isabelle Langer nous fait visiter les grands sites dans la capitale. Direction le Trocadéro dans un instant.
1: RTL Matin. Et nous commençons donc par une question. Avez-vous remarqué une baisse des prix dans les rayons de votre supermarché
3: On nous avait promis une vraie différence à partir du mois de juillet et surtout en septembre. Forcé de constater pour l'instant que le passage en caisse reste toujours aussi douloureux. L'explication est simple selon le patron de Lidl France. Michel Biro, était votre invité tout à l'heure. Stéphane, pour lui, les industriels ne tiennent pas leurs promesses
34: gouvernement, ils ont essayé de, d'inciter les, les grandes multinationales à revenir autour de la table de négo. Aujourd'hui, il ne se passe rien, absolument rien. Il y a un fournisseur sur 75, un seul fournisseur sur 75, qui nous a accordé une baisse de quelques centimes. Donc, c'est rien du tout. Donc, euh, il n'y aura pas de septembre vert, comme ça a été annoncé. Euh, sauf si vous estimez que 2-3% de baisse, c'est vert. Jamais bien. on reviendra <rire> au prix de la vente. C'est, Ça, c'est très très clair. Il faut, il faut arrêter de vendre du rêve.
3: Entretien avec le patron de Lidl France A réécouté en intégralité sur le site Et l'appli RTL En Haute-Corse, les pompiers ont lutté toute la nuit Pour maîtriser les flammes Les rafales de vent n'ont pas facilité le travail deux foyers se sont déclarés hier soir vers 22h La nuit étant déjà tombée Il était impossible pour les canadaires de décoller À l'heure où nous parlons La situation semble enfin S'améliorer En revanche c'est toujours aussi critique En Grèce et en Italie avec trois morts Dans chaque pays
1: Va-t-il falloir à chaque fois médiatiser les cas de harcèlement Scolaire pour que les choses avancent
3: En Gironde, Amandine, 14 ans Pensait enfin son calvaire terminé Après des insultes répétées pendant de longs mois Sa maman avait enfin réussi à la faire changer d'établissement. Sauf que finalement, le nouveau collège explique qu'il n'y a plus de place et qu'Amandine ne fait pas partie des cas prioritaires. Pourtant, Denis Ranjou, l'adolescente, vit un
7: véritable calvaire.
23: Oui, pour Amandine, 14 ans, le cauchemar commence juste après les vacances de printemps. Elle reçoit un message d'une fille de sa classe de quatrième.
7: Oui, j'ai dit que tu étais une BDH et plein de personnes d'autres le pensent. Donc BDH, je veux dire bandeuse d'hommes, donc une pute. Et je reçois plein de messages en mode la BDH, la BDH, de personnes que je connaissais même pas. Je suis arrivée dans la classe, j'avais l'impression d'être la tache noire. J'étais en pleurs et je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle à mes parents
24: parce que ça partira beaucoup trop loin. Il n'y a, a pas plusieurs niveaux de harcèlement.
23: Aurélie la mère d'Amandine.
24: Il y a eu quatre principaux acteurs. Des filles, oui. Je veux dire, elle ne s'est pas fait tirer les cheveux, euh, taper comme certaines jeunes filles, hélas, ont, ont subi. Mais malgré tout, ça reste du harcèlement. J'ai demandé euh, à ce qu'Amandine change de collège. Puisque le harcèleur étant toujours là, il euh, fallait bien qu'il y, a, y en ait un qui part.
23: Les parents d'Amandine pensaient avoir trouvé une solution en obtenant l'accord d'un collège voisin. Mais le rectorat n'a pas donné suite à cette requête.
24: On m'a écrit que euh, finalement, ce n'était pas un motif prioritaire. Donc, il faut attendre euh, que je me rapproche de son collège actuel. Pour pouvoir lui garder une place, autant vous dire qu'Amandine n'ira jamais dans son collège actuel.
23: Le rectorat explique de son côté, je cite, que le sort d'Amandine sera étudié avec justesse et bienveillance à la fin du mois d'août.
3: Un reportage signé Denis Grandjou pour RTL.
23: Et puis 15 jours après la disparition du
1: petit Émile, de nouvelles recherches sont lancées dans les Alpes de Haute-Provence. On vous explique le pourquoi du comment après ça. RTL Matin. RTL Matin. 9h05 la suite du journal avec Agnès Bonfillon et donc dans les Alpes de Haute-Provence, il y a de nouvelles recherches après la disparition d'Émile.
3: Cela fait 18 jours maintenant que le petit garçon de 2 ans et demi est porté disparu. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Les équipes qui interviennent désormais dans cette zone du Auvergne sont plus du tout les mêmes que
5: durant les premiers jours. Oui, des équipes sinophiles ont été déployées. Des gendarmes accompagnés de chiens spécialisés en, en détection de restes humains et en appui dans les airs. Ces équipes sont aidées par des drones. Ces drones peuvent détecter par exemple les zones déjà explorées, les guider vers un recoin à parcourir à nouveau. Un travail extrêmement exigeant qui nécessite que les chiens se relaient car au bout d'un certain temps, leur odorat s'amoindrit. Des recherches très localisées qui se concentrent uniquement sur le hameau du Vernay, sans ratisser à nouveau les 97 hectares de terrain, de bois et de champs.
3: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Déjà condamnée à vie à Paris pour les tueries du 13 novembre, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont été déclarés coupables d'assassinat hier au procès des attentats de Bruxelles. Ils ne connaîtront leur peine qu'en septembre prochain.
1: Et puis ça fait plus de deux heures que nous sommes avec la moto RTL pour une balade dans les rues de la capitale.
3: À un an des Jeux Olympiques, Isabelle Langer, vous nous emmenez sur les principaux
28: sites qui accueilleront les athlètes. On boucle la boucle, nous voilà au Trocadéro. Ah oui, c'est là que se terminera la cérémonie d'ouverture après le défilé des 204 délégations qui seront sur des bateaux sur la Seine. C'est là également que les médaillés français mais aussi internationaux pourront communier avec le public après leurs exploits pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. Et puis en face de nous, on a la Tour Eiffel, le Champ de Mars qui accueillera le Beach Volley et un peu plus loin, le Grand Palais Éphémère où Clarisse nous et Teddy Riner espèrent gagner une nouvelle médaille d'or l'an prochain. Voilà, c'était un bon voyage avec Tristan Boucher aujourd'hui. Ça fait déjà rêver merci à tous les deux.
1: (rire) Journée olympique évidemment sur RTL alors que nous sommes à un an de la cérémonie d'ouverture au Mondial féminin de football la date butoir arrive beaucoup plus vite pour les bleus hein.
3: RTL vivez la coupe du monde féminine de football ah oui, Cette date butoir, on a envie de dire que c'est samedi à midi J-3 avant la rencontre très importante face au Brésil. Malgré l'immense déception du faux départ face à la Jamaïque dimanche, l'incertitude aussi autour de l'état de santé de la capitaine Wendy Renard, le sélectionneur veut compter sur le pouvoir des ondes positives. Autrement dit, officiellement, zéro inquiétude Jean-Michel Rascol.
11: Oui, pour Hervé Renard, l'entrée en lice mitigée de ses bleus est déjà derrière lui. Il continue d'afficher sa décontraction habituelle et son sourire à l'entraînement. Si Wendy Renard n'est pas remise de sa gêne au mollet, il lui faudra pourtant bien redessiner une défense. En attendant, pas de plongeon dans la piscine du Grand Mercure Hills Lodge, même si avec 18 degrés, l'hiver austral est plutôt clément dans la périphérie de Sydney.
3: Vous le savez, hein, ce mondial féminin de foot, on vous le fait vivre tous les jours sur RTL. À 6h, mais aussi à 9h. Une compétition à retrouver en images sur M6 et W9. Et
1: le France-Brasil, c'est samedi midi, donc sur M6. Et puis quand on voit Mick Jagger, on se dit qu'effectivement, l'âge, c'est dans la tête.
3: 80 ans. Le chanteur des Rolling Stones fête aujourd'hui ses 80 ans, s'il vous plaît. Exubérant sur scène, il paraît que la rockstar est tout le contraire dans la vie de tous les jours. Au début des années 80, il a acheté une propriété en Touraine, le château de Fourchette, à posséder sur 6. Ils s'y rendent souvent, Christian Panvert Peut-être, peut-être, parce que là-bas, justement, il est un habitant comme les autres
16: Mick Jagger passe chaque année plusieurs mois près d'Amboise, on le croise parfois à la pâtisserie Bigot. Christiane Mazon se souvient particulièrement d'un de ses passages avec sa fille.
28: Il me dit « Giorgia, vous voir où on fait les gâteaux ?» Et il me dit « Moi aussi. » ben je lui venais Et j'ai pas averti les pâtissiers. Ils se sont tous stoppés dans leurs gestes. Et lui gentiment disait « Oh pardon, pardon ». Il voyait qu'il les avait troublés.
9: C'était très sympa.
16: Frédéric Bourillon est viticulteur à Rochecorbon. Il l'a reçu dans ses caves
34: troglodytes. Je me suis retrouvé en face de quelqu'un d'extrêmement simple. Qui adore la Touraine, qui adore la France, qui vous pose des questions sur le vin, sur votre vie, sur votre travail. Il est génial, ce gars-là.
16: Chaque année, il se rend aux eaux de Beauval Un jour, qu'il se promenait avec Mick Jagger, le directeur du parc, Rodolphe Delors, a été reconnu par un visiteur qui lui a demandé un selfie. À lui, mais pas au chanteur des Stones. Ça a beaucoup fait rire Mick Jagger que ce soit justement à moi qu'on demande
18: une photo. C'était, c'était amusant.
16: L'anonymat Mick Jagger Adore, une châtelaine qui l'avait invité en qualité de voisin lui avait lancé... Que faites-vous dans la vie Mick Jagger avait répondu, je suis musicien. La vieille dame avait renchéri, et est-ce que vous en vivez au moins Ça va, avait-il répondu, ravi d'être ce soir-là encore un inconnu.
3: Nous voilà rassurés. Hein. Ce mmh. petit jeune qui débute arrive à vivre de sa musique. Ça, c'est bien le reportage de Christian Ponvert en Touraine pour RTL.
1: Le quintet des courses, Agnès, c'est à enguin soisy
3: Et les pronostics sont signés. Alexandre de Kupemann, il vous conseille de jouer le 13, le 9, le 6, le 4, le 10... Le 11 et le 12, l'outsider de RTL, le 4, Hurricane
1: River. C'est bien noté, merci Agnès Bonfillon. Les pronostics RTL, accessibles dès maintenant sur notre site. Allez cliquer sur rtl.fr. RTL. Lis-moi une histoire vraie. À 9 h 11 chaque jour de l'été, Laurent Marsic vous fait découvrir une histoire pour les enfants, pour nous aider à mieux connaître un monument, un personnage, un objet iconique. Certains ont changé le monde. Tous sont presque entrés dans la légende. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL, en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, le plus courageux des héros de la table ronde, Lancelot du Lac.
21: C'est l'histoire d'un chevalier pas comme les autres. Alors, tu es Marc Oui, c'est mon nom. Et moi, je suis Lancelot. Personnage inventé dans une littérature qu'on appelait courtoise, en rapport à l'amour courtois, c'est-à-dire une façon d'aimer avec loyauté. Et honnêteté. Le roman Courtois, au Moyen Âge, célébrait les chevaliers combattant pour les beaux yeux des dames. S'inspirant des légendes bretonnes, un poète français va signer plusieurs romans de chevalerie. Ce sont les premiers de l'histoire de la littérature.
20: Voilà tu tiens bien ton épée.
21: Lancelot, Arthur, la table ronde, la quête du Graal, tout cela fait partie de ce que l'on a appelé la légende arthurienne, en référence au roi Arthur. Chevalier errant, Lancelot incarne le meilleur exemple de ce genre littéraire. Il est celui qui n'était rien et qui va tomber amoureux de la reine qu'il sert, Guenièvre. Évidemment, il n'est pas question qu'il devienne roi, il doit souffrir dans son amour pour la reine, y compris dans sa chair.
0: La table ronde, oui, c'est ici que se réunit le grand conseil de Camelot. Tu le vois Pas de place d'honneur. Nous sommes tous égaux.
21: De terribles épreuves l'attendent, blessures physiques et blessures morales. Afin de sauver celle qu'il aime, le chevalier Lancelot perd même son honneur en montant dans une charrette tirée par un nain et réservée normalement aux condamnés qu'on exhibe en public. Il devient un paria dans le code de la chevalerie. C'est pour ça que parfois, on parle de Lancelot, le chevalier de la charrette.
0: Lancelot. L'homme qui n'a peur de rien, n'ayant rien à perdre, est aussi celui qui n'aime rien. Si tu n'aimes pas, quel bonheur y a-t-il dans ta vie
21: Cette histoire, écrite entre 1171 et 1181, au XIIe siècle, était une commande, commande de la plus jeune fille du roi de France, Louis VII. Avec Lancelot, la littérature va prendre un nouvel essor. On passe de l'histoire transmise de bouche à oreille et anonyme à une littérature écrite et signée par un auteur... Voilà pourquoi il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie les aventures de la table
0: ronde. Lorsque tu es venu à Camelot, savais-tu que tu me trahirais
1: Dis-moi une histoire vraie, merci Laurent Marcy histoire tirée des collections bas, mais les grandes vies aux éditions gallimard jeunesse. c'est à retrouver en ligne sur RTL.fr La version podcast, elle est signée de notre spécialiste de la lecture M. Bernard Lehu, il est 9h14 Profitez bien de votre...
2: Avec Eric Jeanjean sur RTL
19: Jean-Michel Zeka, ça
2: va faire des histoires sur RTL.
19: Tout à l'heure dans Ça va faire des histoires, le grand concours d'histoire et d'anecdotes d'RTL, nos trois experts vous donnent rendez-vous. Il fait la pause escroc. David Buron, elle manie le fouet comme personne, Julie Schwab. Il est notre monsieur patrimoine, Jean-Sébastien Petit-Demange. Avec ces trois-là, c'est sûr, ça va faire des histoires. Rendez-vous tout à l'heure, 10h30 sur RTL. Ça va faire des
2: histoires.
19: Renault. Parlons technologie électrique. Parlons de Renault-Mégane E-Tech 100% électrique, assemblée en France, à Douai. Des 300 euros par mois. Borne de recharge et installation offerte, prête à partir.
29: Mégane E-Tech électrique équilibre V60 Supercharge hors option, LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1000 euros après déduction prime gouvernementale, voire service-public.fr. Borne et installation dans la limite de 1900 euros, offre à particulier du 1er au 31 juillet si accordiaque selon stock disponible, Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
7: Pour Marilou, qui oublie
2: sa lunette partout. Arthur qui laisse une paire dans sa voiture. Albert qui les perd, les trouve et les repère. Et Mireille qui aime le soleil. Chin Chin d'Afflelou, ce n'est pas une, mais deux paires de plus pour un euro de plus. Et cet été, vous pouvez offrir la troisième paire de
5: lunettes de vue ou de soleil avec la carte cadeau Alain Afflelou. Et c'est jusqu'au 31 août. Exclusivement chez Alain flelou voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre petit...